0: zu einer neuen Folge Schwestern diese Woche wieder mit einer neuen Schwester. Anja Rützel ist hier, hallo. Hallo und danke für die Einladung. Ja, du, du, du warst in diesem Podcast schon mal Thema, du bist Autorin und auch Podcasterin und ich glaube, du warst mindestens einmal hier Thema, weil du nämlich undercover ins Klimansland gefahren oh, bist. Oh ja,
1: oh ja ich wollte gerade sagen, mein schönstes Ferienerlebnis, das wäre aber jetzt gelogen gewesen. Das, ja. Genau, das war zum Höhepunkt von diesem Klima und masken skandal Da gab es dann ja, ja diesen Tag der offenen Tür im Klimansland wo sie zeigen wollten, dass es alles... Ganz Bulabümer, es sich dazu geht, mhm. und da war ich sehr lange.
0: Hast du das irgendwie noch weiterverfolgt? Weil jetzt, wo ich gerade drüber rede, fällt mir auf: Ich habe überhaupt nichts mehr gehört vom Klimansland. Von Finn Kliman schon, also weil der postet ja auch wieder. Ja. Aber vom Klimansland irgendwie so
1: gar nicht. Ich auch nicht, aber ich habe tatsächlich mal dran gedacht, mehrfach, weil es da ja wirklich ganz viele Projekte so gab, die so auch in der Mache noch waren, die ich an dem Tag gesehen habe, wo ich dachte, haben die jetzt da einfach weitergewerkelt oder ist es jetzt auch so eine verlassene Stadt, wo so Tumbleweed irgendwie durchweht und kein Mensch ist eigentlich mehr da? Und alle Fun-Elemente liegen da brach, so, so Lost Place-artig. Keine ja. Ahnung.
0: Eigentlich muss ich eigentlich das muss ja ich richtig gut. so oh, noch mal hinfahren. Ja. So im, so über den Zaun ja, auch. Ja, ja. So, und dann ist so alles alles so und dann so. Ach hier war die Stelle, wo damals Finn das, genau so Mopeds so, mit
1: ja. Spinnweben und ja, ja, also ich vielleicht fahr ich da mit der Heckenschere mal vorbei da, da und spukt gucke. Jetzt
0: eine eine Maske <lacht> ja. fliegt da so in den Wind. Ja. ja. Nee, ich habe gerade auf den Kanal geguckt, tatsächlich, seit einem Monat, sie haben vor neun Monaten haben sie ein Video gemacht über ein Escape Room. Das war ihr letztes und das war auch der, der letzte Stand, den ich, ich hatte. Ich mich, wo
1: diese ganzen Leute abgeblieben sind, weil das waren ja richtig viele. Ja, aber also dieses sie haben, Team war ja
0: riesig. Sie sind jetzt wieder da. Sie haben jetzt vor einem Monat wieder angefangen mit so einer neuen Serie Road to Bruno. Und mhm. die hatte sechs Teile und die ist jetzt auch vor drei Wochen dann schon geändert. Also sie haben anscheinend wirklich dann so regelmäßig hochgeladen, sechs, sechs Folgen. Und die sehen, die sehen vom Thumbnail auch ziemlich professionell aus. Also ja. Es hat fast schon so ein... So ein Serienlook irgendwie. Na, da kann man
1: vielleicht ja noch mal
0: gucken. Mal gucken, was da passiert ja. ist. Und da da scheinen sie irgendwie, aber was ist Bruno? Wo fahren sie da hin? Keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall wieder da. Du warst damals auch da. Ich und da. Ja, es du war, beschäftigst dich.
1: Es war herrlich, kann ich dir sagen. <lacht> also es war so, weil ich wurde so ein bisschen, also es war ja ein ne, Tag der eine Tür und auch Presse durfte da ja sein. Aber ich wurde auch wirklich so, ich will nicht sagen beschattet, das wäre jetzt übertrieben, <lacht> aber ein bisschen doch mhm. im Auge behalten. Ja. Was ich da so treibe und so. Aber okay. ich bin ja auch im Geiste Privatdetektivin, Ja, deswegen war mit mir da nicht zu spaßen. Ne? Ich glaube, ja. hat investigiert. Sehr gut.
0: Ja, das, das, das machst du ja gerne über Fernsehen, über Popkultur. Schön, mhm. dass du da bist und heute mit uns über diese Themen redest, hier bei den Schwestern, wo wir jeden Samstag für euch das zusammenfassen, was im Internet so an Mist passiert ist. Und diese Woche haben wir wieder eine ganze Menge Mist. Unter anderem ist einer von den eight crime jungs wieder aufgetaucht auf TikTok und hat da seltsame Sachen gemacht und die Leute haben sich gewundert, wie krass ist der bitte abgestürzt. Dann auch auf TikTok gibt es einen. also wir haben so auf dem Dystopie-Level wieder ein neues Level erreicht, würde ich sagen. so also es ist Auf der Skala es ist es eins nach oben gegangen. Es gibt jetzt Live-Matches, wo Leute quasi Krieg spielen in Live-Matches auf TikTok so ein bisschen. Konflikt, der Konflikt überträgt sich auf TikTok. Dann ist der YouTuber Jules in der Kritik gewesen, hat sich dazu ein bisschen seltsam geäußert. Dann ist, das ist ein großes Thema, Leroy wieder in der Kritik und wieder mit Ausrufezeichen, weil das passiert anscheinend jede Woche in letzter Zeit. Dann gab es, das ist eigentlich auch schon ein bisschen älter, aber es wurde diese Woche wieder ausgegraben, eine große Diskussion darüber, ob Gen Z noch arbeiten kann. Auch, auch auf TikTok war das ein großes Thema. Und es gibt eine neue Fußballliga gegründet von unter anderem einem Streamer und das soll tatsächlich auch mit einem großen Fußballer zusammen mithalten mit der Bundesliga. Das ist quasi die neue Twitch-Bundesliga, die kommt, ja, das und mehr jetzt. Und wir fangen an mit André Schiebler, von dem ich echt lange nichts mehr gesehen mhm. habe.
1: Ich muss ja sagen, mich hat es sehr erfreut, als ich gesehen habe, dass das Thema sein wird, weil das ja so, also diese Ape-Crime-Zeit war auch so die Zeit, wo ich irre, irre, irre YouTube-süchtig war. Also so ganz viel geguckt habe, wo ja. ich so dachte, na, auf Anhieb kenne ich einen Namen, das ist ja toll. Also ich gucke auch jetzt immer noch für mein fortgeschrittenes Alter, glaube ich, schon verhältnismäßig viel YouTube. Mhm. Aber das ist ja, das ist ja so einer der Granden aus der großen alten Zeit, ja. oder? Ja. Kann man so sagen. Auf jeden
0: Fall, ja, ja. Anzie Und dann YouTube, dachte ich, ja. den
1: kenne ich. Schlimm für mich, dass ich sofort den Namen auch gewusst hätte, auch den Namen der anderen beiden und so. Das ist dann ja irgendwie schrecklich abgelegt, ja.
0: Ja, wobei von den anderen beiden, ich glaube Jan und Chengis, mhm. die beiden, also Chengis, der ist auf TikTok, glaube ich, auch relativ groß unterwegs. Von Jan habe ich gefühlt gar nichts mehr gesehen, aber ich, wie gesagt, auch André habe ich gar nicht wahrgenommen und der hat auch auf TikTok 200.000 Follower. Also anscheinend ist der da schon aktiver und ja, die drei machen so ihr Solo-Ding anscheinend und André... War jetzt aber groß auf Twitter-Thema, weil anscheinend sehr viele Leute ihn auch gar nicht mehr wahrgenommen haben. Mhm. Und dann <lacht> wurde ein Schnipsel einfach aus einem Livestream von ihm geteilt, wo er den NPC-Trend mitmacht. Also ihr erinnert euch, Ice Cream, so gut, <lacht> Gang Gang. Also wenn Leute irgendwie diese seltsamen, versteckten Dinge da bei TikTok spenden, die ja irgendwie so, man kauft erst Diamanten für echtes Geld und dann kann man mit den Diamanten irgendwie Rosen oder andere Emojis kaufen, die dann wiederum einen Geldwert haben, wenn man den dann wieder zurück in Diamanten tauscht und dann die Diamanten wieder in Geld, also es ist also wie so ein Handy-Game, so ein bisschen versteckt, was das alles irgendwie kostet, aber man, die Leute spenden quasi Geld in Form von Rosen und Eiscreme.
1: Ich liebe das, weil so, also so absurd, wie, du, wie das jetzt klingt, ist es ja auch. Mhm. Und es erfreut mich irgendwie, dass man sagt ja immer, die menschliche Zivilisation schreitet immer weiter voran, aber viel hat sich seit dem yamba sparabo irgendwie <lacht> und dem Crazy Frog dann doch nicht ja. getan. An so komischen Methoden der wir ziehen mal Geld aus der Tasche von arglosen Kleinsparern. Das finde ich das, das finde ich ein
0: interessanter Vergleich. So ist, ist das, was auf TikTok passiert, das Yamba spa abo der Gen Z? Wahrscheinlich.
1: Also ich, ich bin ja große, große Freundin des Geldraushauens. Also ich verplemper <lacht> wirklich viel Geld und habe da auch immer viel Verständnis dafür, Kauf mir unglaublichen Schrott. Ich habe mir tatsächlich zuletzt die Crocs-Cowboy-Boots gekauft. Also so, so auf dem Niveau bewegt sich das. Aber das sind dann so Sachen, wo ich fasziniert drauf gucke und sage, ich hätte jetzt nicht den Reflex gehabt dem ähm, mhm. Schiebler eine Rose zu kaufen, muss ich äh, Ja,
0: sagen. ja, voll. Ja, vor allem, also weil ich auch, also ich, vielleicht ist es bei mir immer so, ich weiß mal, wie reich die Leute sind, deswegen mhm. finde ich es immer absurd, den Geld zu spenden.
1: Stimmt, du, du hast ja so richtig Konto Kontoauszüge <lacht> eigentlich im Kopf, Genau, ja, ne? ja
0: ich, ich ich kann mir das ungefähr auswahl, wie viel Geld die haben und dann denke ich immer so, näh, ja. wenn ich das <lacht> hoch, wenn ich das hochrechne, so, das lohnt sich doch nicht, warum gebe ich dem Geld? Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, hat er diesen Trend gemacht und ich glaube, der Tweet war irgendwie so, kennt ihr noch, kennt ihr noch André von, von Elfcrime? Und die Prämisse war so ein bisschen, dass die Leute eigentlich so gesagt haben, okay, wie krass tief ist der denn gesunken, mhm. dass er das jetzt machen muss, um irgendwie Geld zu verdienen. So, wie krass ist der bitte abgestürzt?
1: Ist ja so ein bisschen äquivalent zu Flaschen sammeln, ne?
0: Ja, ja. ein bisschen. Ja, voll. Ja, ja, genau. Es ist so, du siehst deinen Lieblings-YouTuber ja. Flaschen sammeln und denkst dir so, oh Gott, was ist mit dem passiert? Müssen wir dem helfen? Müssen wir ein GoFundMe starten? Ja. Und er hat auch tatsächlich Leute auch viel Häme gehabt irgendwie so. So, er ist die größte Witzfigur, so der größte Absturz YouTube-Deutschlands. Also Leute haben sich auch so ein bisschen... Darüber amüsiert, weil sie bei so, ich fand ihn schon immer unsympathisch, endlich ist er da, wo er hingehört. So. Und stellt sich aber raus, das war dann der große Twist, es war nur ein Selbstexperiment. Mhm. Wobei ich mich frage, So, also ich glaube ihm, dass das ein Selbstexperiment war, aber... Wenn es funktioniert hätte mhm. und er mehr Geld verdient hat, als er es hat, wäre
1: es eins geblieben. Also ich liebe das ja eigentlich immer. ne? Also das ist ja auf YouTube auch so ein so ein Topos, dass immer, wenn irgendwas blöd läuft, was es ein Sozialexperiment, Selbstexperiment ja. oder sonst irgendwie ja. was. Ich liebe das, weil ähm, ich verwende das ja auch immer, wenn ich irgendwie mir Schrott angucke. Im, mhm. Auf Telegram, Fernsehen, Internet ist ja alles eins. Dann sage ich auch immer, es ist dienstlich, alles beruflich. <lacht> und das ist ja, so ein bisschen, ich fühle das so ein bisschen. Und er hat ja aber irgendwie, weiß ich nicht, 19 Euro noch was oder so? Oder? Ja,
0: ja, genau, für 40 Minuten, glaube ich, 19 Dollar oder so. Also ich glaube, ein paar Cent, 40 Cent oder so pro, pro Minute verdient. Was gar nicht so ein schlechter Stundenlohn ist, wenn man es hochrechnet. Ich ja. glaub, so 25 Euro in der Stunde oder so. Also
1: für, dass er hier sitzt. Und ich mochte am liebsten, er hat ja nicht nur irgendwie Rose-Rose und Lecker-Lecker oder was, <lacht> sondern er hat ja auch dieses, wenn der Panther kam, rau, <lacht> rau, hat er so gefaucht <lacht> und den Panther gemacht. Das hat mir ja. gefallen.
0: Da, da hättest du dann doch einen Panther vielleicht gespendet. Also dann der Panther das...
1: ist, glaube ich, aber kostspieliger. Ne? Ich glaube, glaub glaub, der ist ja, mehr ja, 30. Das tollere, ja. Ich muss aber ja sagen, weil ich habe auch so ein bisschen geguckt, äh, also es gab ja nicht nur so auf Twitter, Helm, ich glaube, sowas ist dann ja immer gerne auch auf Watson-Thema oder ja, so, also, wo man ja, ja. sich dann echauffiert, wo ich ja sagen muss, ich habe für dieses ganze NPC-TikTok-Dings, ich habe so ein bisschen Softspot, muss ich sagen, weil also weil ich ich kann das so, ich verstehe das so, warum mhm. das jetzt irgendwie ein Trend ist. Warum? Also ich finde ja, jede Krise hat ja so die popkulturelle Marotte, die sie verdient. Mhm. Also es gibt doch irgendwie diese Untersuchung, dass bei einer in Phasen der Finanzkrise, also wenn es gerade akut ist, dass dann Vampir Serien und sowas ganz beliebt sind. Weil Ach das, das ist ja, ja faszinierend, m -m. okay. Also gibt es richtige, ganz tolle Erhebungen, weil man quasi sagt, naja, die Menschen fühlen sich ausgesaugt <lacht> von den Banken und sind dann anf und mögen dann gerne Vampirgeschichten. Das klingt so ein bisschen wie
0: mein Deutschlehrer früher. Also was was, ja. was, haben die Leute in der in der Vampir-Serie, was ist die, ja. die drunterliegende Message? Genau, so. die kollektive ja. Metapher. Naja,
1: aber es ist wohl auch so, dass in Phasen nach der Finanzkrise, wenn alles so stagniert, ne? Also nicht wirklich, es geht nicht weiter bergab, mhm. aber es geht auch lang nicht mehr bergauf, dass dann Zombie Filme, wohl jetzt Aha. irgendwie total modern waren. Ja. Und jetzt kann man ja sagen, in der Phase wo, man, wo wir alle total verunsichert sind, wo sie ja wirklich auch buchstäblich mehr gar nicht mehr so weiß, nicht, also ich sage jetzt nicht, was man noch sagen darf, weil das finde ich den schlimmsten Satz ever, aber jetzt hier Israel-Palästina, mhm. ist ja so eine Phase, alle wollen irgendwie, dass man sich äußert, aber man weiß gar nicht so richtig, wie formuliert man das und wie sagt man das? Und dann finde ich es total plausibel, dass man sich zurückzieht auf so eine Ebene, wo ich einfach jam, jam, lecker, lecker, Ice Eiscreme sage <lacht> und sagst so, bitte sag mir meinen Text, bitte ja. sag mir, was ich mhm. sagen soll. Und bitte, also so dieses NPC-Ding, zu sagen, jemand bewegt mich, stellt mich auch mal in der Ecke, vergisst mich da ein Weilchen und ich bin aber da mhm. gut aufgehoben, finde ich ist so, also ich ja. bin jetzt, man muss jetzt wirklich nicht jeden Kack überhöhen und sagen, ja. das hat noch eine soziologische <lacht> Bedeutung oder so. Aber in dem Fall finde ich, ja. rührt es mich fast ein bisschen.
0: Mhm. Also die, Le die Leute sind vorhersehbar. So in, ja. in der Zeit, wo nichts vorhersehbar ist, weißt du einfach, wenn ich ein Ice ja. spende, dann kommt Ice Cream So genau.
1: Ja. Genau. Und du, du kannst nichts falsch machen eigentlich bei, di ja. bei dieser Art von TikTokerei. Wobei ich ja
0: sagen würde, und das wundert mich so ein bisschen an diesem Selbstexperiment, dass dieses Selbstexperiment sehr viel besser funktioniert hätte vor drei Monaten, als der NPC-Trend tatsächlich ja. Ja. noch gro ein großer internationaler Trend war, das wo stimmt. weltweit drüber gesprochen wurde. So
1: ein bisschen Boomer-mäßig ja, eigentlich. Also ne? <lacht> so, so, äh, hinter ich hätte mich jetzt geschämt. Also ich hätte mich jetzt geschämt zu sagen, ich mache das jetzt nochmal, da würde ich denken, oh, jetzt hier eigentlich die, die abgehängte ja. Rützi kommt auch noch um die Ecke. Also, das stimmt. Also eigentlich sollte man denken, hat man die Idee dann vielleicht doch gleich. Ne?
0: Wobei ich das aber auch bei TikTok jetzt in letzter Zeit mal ein bisschen so bewusster bemerkt habe. Ich habe immer so immer so Phasen. Zum Beispiel jetzt in letzter Zeit kriege ich unglaublich viel Videos angezeigt von der Serie Taskmaster. Mhm. Das ist so eine britische und auch eine neuseeländische, also es gibt dann so ein Spin-Off-Serie, wo einfach irgendwie so Comedians so blöde Aufgaben gestellt bekommen mhm. und die dann halt auf kreative Weise lösen müssen. Und das ist immer unglaublich lustig. Und dann kriegen sie halt Punkte untereinander, wer halt die Aufgabe irgendwie mhm. am schnellsten oder am besten gelöst hat. Und es ist eine unglaublich unterhaltsame Serie und die wird anscheinend, also gerade insbesondere die neuseeländische Variante, seit September groß auf TikTok beworben. Also die ganzen Teilnehmenden haben alle halt sozusagen ihre Clips plötzlich auf TikTok mhm. hochgeladen. Und ich glaube, die Serie hat auch selber einen eigenen TikTok-Account gestartet. Und das ist irgendwie aus dem September. Aber jetzt im November kriege ich das die ganze Zeit angezeigt habe ich so die Kommentare geguckt und das ist aber schon seit September ein riesen Ding mhm. und auch richtig viele Views. Aber irgendwie hat es so zwei Monate gedauert, bis ja. es bei mir angezeigt wurde. Und ich hatte in, in der, einer der letzten Folgen auch über so einen Song geredet, der mir irgendwie plötzlich angezeigt wurde und dann habe ich diesen Song einfach tausendmal angezeigt bekommen. Und der war, das war auch so ein Song, der irgendwie aus dem August, September war oder sowas. Und bei mir dann irgendwie aber erst im Oktober gelandet ist auf der For You-Page. Also vielleicht hat er einfach so diesen so TikTok-Delay, ja, bis es bei ihm angekommen ist mit dem MPC-Trend.
1: So. Oder der Algorithmus, ah, du bist halt sehr beschäftigt und man kann dich nicht gleich mit dem Neuesten <lacht> ja, komplett ja, ja. beballern oder so. Sein, aber ja, eigentlich komisch, ne das ist so man sollte ja denken, dass es immer fixer wird, diese ja, Reaktion. Ne? Ja, 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 Dann kommen sie mit dem alten Käse da irgendwie nochmal an. Ja, also, also irgendwie,
0: irgendwie vielleicht bin ich auch einfach so viel auf TikTok, dass ja. nichts mehr aktuell es gibt und dann TikTok sagt so, komm, jetzt hauen ja. wir noch die alten Sachen von vor drei Monaten raus, die er damals ich, nicht gesehen hat?
1: Bei mir ist tatsächlich alles, also mein Gebrauch ist so zeitlos inzwischen von, mhm. von YouTube und, und, und TikTok, dass ich komplett entkoppelt bin. Ja. Also ich gucke eigentlich auf YouTube im Moment. Ich habe immer so so krasse Phasen, wo ich so monothematisch mich durcharbeite. Mhm. Ich gucke im Moment eigentlich fast nur Tinten-Reviews. Tinten, -Reviews. Tint, also im
0: Sinne von schreib, ja. schreiben. Tinten, weil ich
1: jetzt so äh, mein neues, mein neues Interessensgebiet sind japanische Füller. Oh, okay. Und dann gibt ja zu allem natürlich herrlicherweise zu jedem absurden <lacht> Gebiet irgendwie eine, eine YouTube Tutorial äh, schafft. Mhm. Und dann, ich liebe das. Also so Tintenfluss wie schreibt er und ja. dies und jenes und das geht dann eine halbe Stunde und da kann ich mich, da komme ich gut runter. Und auf TikTok habe ich eigentlich nur so Gnadenhöfe, wo äh, wo die Kühe in, in Ohnmacht gestreichelt werden und so. Also das halte ich. Okay. Versuche ich auch halbwegs reinzuhalten ja, ja. und bin dann eigentlich fast erbost, wenn mir dann Freunde irgendwie Links schicken und dann denke ich mir, jetzt versaue ich mir hier meinen Peaceful Algorithmus, wenn ich dann irgendwie was Aktuelles angucke.
0: Ist auch ein teures Hobby, oder? Füller?
1: So. Ja, ja, das gefällt mir aber daran, dran, weil es auch wieder so sinnlose Geld <lacht> ausgeben ja. sind. So.
0: Das, deswegen konntest du den Panther nicht leisten, ist alles nee. für Füller drauf alles,
1: alles in Tinte.
0: Wenn wir haben gerade über dieses TikTok-Thema reden, du hast gerade auch schon Israel, Palästina angesprochen, mhm. der absurdeste, dystopischste Trend auf TikTok aktuell ist, dass Leute damit Geld machen. Und zwar mit diesem Live-Matches-Ding, hatten wir hier auch schon ein paar Mal als Thema, das haben... Als das irgendwie zuerst aufkam, haben da irgendwie unterschiedliche YouTuber sich auch auf TikTok irgendwie dann, dann gebettelt und irgendwie jedes Mal, wenn mehr Geld gespendet wurde für den einen als für den anderen, also man hat die wirklich so nebeneinander und dann ist da so ein, wie so ein Tauziehen quasi, so ein, so ein Balken, der quasi mehr in die eine Richtung geht oder mehr in die andere Richtung, umso mehr Geld halt für die eine oder die andere Seite gespendet mhm. wurde. Und wenn halt das das Tau, quasi die Grafik, dann mehr in die Richtung des anderen ging, dann musste der eine sich dann bestrafen und irgendwelche peinlichen Sachen machen und so weiter. Das war eine Zeit lang auf TikTok groß mit, mit YouTubern. Das war aber auch irgendwie nur eine Woche und dann haben die irgendwie damit aufgehört. Aber dieses dieses Feature gibt es immer noch. Und jetzt hat Zap dazu ein Video auf Instagram gepostet. Dadurch bin ich darauf gestoßen, dass Leute das jetzt einfach mit diesem Konflikt machen. Das heißt, das mhm. sind auch Leute, die anscheinend so, also es ist jetzt... Bei manchen dieser Videos würde ich das jetzt einfach so behaupten, gar nichts mit diesem Konflikt zu tun nee. haben. Also, die keinen jüdischen Hintergrund haben, keinen palästinensischen, also einfach nur zwei weiße Leute, die da sitzen.
1: Sind auch, so. Wirken auch nicht wie politische Analysten, in dem nee, Sinne gar nicht. Einfach nur so.
0: Und äh, die eine, die eine hat sich halt in, in den Hintergrund einfach mit Greenscreen eine Israel-Flagge gepackt und die andere Person hat den Hintergrund eine Palästina-Flagge. Und dann schreien die sich einfach gegenseitig an und so eng so die Community an, halt Geld zu spenden. So, wenn du mir, wenn du dafür bist, dass, dass Israel gewinnt, dann spende halt für Israel.
1: Ich war, also ich, 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 denke immer, ich bin so, so eine, ich will jetzt nicht sagen abgehalftete, aber doch irgendwie abgeklärte Person, die viel gesehen hat, wo man den come on. Man erwartet ja eigentlich nichts mehr. Mich hat das richtig geschockt. <lacht> ja. Also, ja. das war so ein Punkt, wo ich dachte, wir sind hier doch nicht beim Fame-Fighting, wo es darum geht, gewinnt chi oder, oder Chan. Ich hoffe, du bist im Bilde. Äh, nein, Natürlich aber... nicht. Ich es dann <lacht> deine leeren Augen gesehen. Da gab es gab jetzt am Wochenende auch einen großen Event. Äh, das war Event. Boxen, ne? Das war ja, Boxen, ja, ja, so Trash-TV-Konflikte in den Boxring übertragen wurden.
0: Was ich auch richtig spannend finde, weil da habe ich das Gefühl, haben die Influencerinnen, also die sozusagen, die von Social Media auskommen und nicht die von Reality TV auskommen, so ein bisschen vorgelegt. Weil ja. dieses Boxen, das kommt ja eigentlich so von KSI, Logan ja. Paul, das wird ja in Deutschland auch kopiert. Und dass jetzt die Reality Stars auch aufspringen. Fand so? ich, Na. es haben
1: aber auch so, es hat aber auch so onlyfans personal geboxt im, im Vorfeld. Okay. Also da okay. aber das, da gab es halt im Vorfeld, also quasi, ne, man war entweder Team Gigi mhm. oder Team Chan. Und so, und das fand ich schon, okay, ein bisschen albern, ne? zu sagen, die hauen sich jetzt, erwachsene Männer, hauen sich auf die Fresse, na gut. Und ich bin jetzt entweder für die oder für die oder jetzt Team Olli Pocher oder Team Amira Pocher mhm. oder so. Das ist alles auch schon so, wo ich denke, wir sind noch nicht mehr auf dem Schulhof, es ist nicht mehr so einfach. Aber jetzt bei sowas wie diesem Konflikt, das so runterzubrechen auf Gebrüll ja. und dann diesen Leuten dann da eben auch diese Rosen oder, oder was ja, auch ja, immer hinzuweisen. Das sind ist, ist dieselben
0: Sachen. Genau. Also ist so einfach, so mm. ein, ein, ein Panther für Palästina und ja. ein Eiscreme für Israel. Und ja. es geht
1: ja wirklich nur darum, wer lauter brüllt. Ja. In dem Fall. Also es ist ja nicht mal. Also ich fände es auch schlimm, wenn es so eine verkürzte Debatte wäre, also so eine schein Voll, ja. ja. Schein also, wenn es noch
0: irgendeinen politischen Mehrwert das passt hätte, wäre es noch trotzdem. Das schlimmer schlimm. ja, ja. wenn
1: es so verkürzt wäre. Aber mich hat es so fertig gemacht, weil ich dachte, ich weiß nicht, wenn wenn jetzt diese Leute, die da wirklich into it sind und da wirklich Geld ausgeben, ne, um, um das zu befeuern. Wenn man denen jetzt auch noch den Auswahlbutton geben würde und für fünf Euro kannst du so eine kleine Mini-Rakete abschießen mhm. auf das andere Land. Also. Da sehe ich tatsächlich Potenzial für
0: TikTok. <lacht> ja. Ich glaube, das wäre ein Bestseller. Vielleicht, ja. Das ist einfach, um das Ganze so noch, noch dystopischer zu machen. Das ist auch absurd. Dass es, die Frage wäre so, wäre es mehr okay, wenn das Geld tatsächlich gespendet mhm. würde.
1: Habe ich auch überlegt. Ich
0: glaube auch nicht, aber nee. das geht ja wirklich in deren Tasche.
1: Also ich bin ja immer sehr dafür zu sagen, am Ende, wenn wenn so Charity-mäßig, wenn es, wenn es am Ende irgendwo gut landet, okay, also ich habe jetzt auch neulich so eine ganz vollkommen überzogene Influencer-Hochzeit gesehen, wo dann Geld gespendet wurde an arme Hunde. Mhm. So, wo die Hochzeitsgäste für arme Hunde dann gesammelt haben. Wo <lacht> ich so dachte, ich finde vieles so schlimm, aber naja, ein paar arme Hunde haben jetzt da irgendwie noch eine warme Decke gekriegt. Ja. Okay, so mhm. auf eine Art. Aber auch das wäre da, es ist eine falsche es, es, es pflanzt einfach so eine Idee in den Kopf, dass man sowas Komplexes so simpel runterbrechen kann. Und das ja. ist, glaube ich, der Schaden, der dann auch mit 3,50 irgendwie nicht gut zu machen ist, den man da spendet.
0: Ja. ja, vor allem dieses, also, dass es halt eben in dem Fall ja gar keine Spende ist, sondern sich einfach ja. irgendwelche Leute, die nichts damit zu tun haben, die ja. wahrscheinlich nicht mal eine Meinung zu dem Thema haben und sich in irgendeiner Form informiert haben. Die haben einfach den aktuellsten Trend gesehen, so, okay, das ist ein Diskussionsthema, da kann ich mit Geld machen. Und wahrscheinlich sind das sogar Leute, die miteinander zu tun haben. Also, wo jetzt nicht mal irgendwie zwei Leute, die da wirklich zufällig auf ja. Ja. einander getroffen natürlich, sondern einfach jemand hat seinen Freund gefragt, so ey, kannst du Palästina spielen, ich spiele Israel und dann sammeln wir beide richtig viel Geld damit. Also
1: so nicht, dass man jetzt irgendwie zufällig quizduellmäßig gematcht wird nee, mit genau ja, ja. der... Ja. Jetzt sondern das andere Team sozusagen. Die haben sich vertritt. abgesprochen, ja. dass, dass,
0: dass, sie also das machen. Also es ist
1: schlimm und schäbig und ich, ich, versuche mich immer von so einem, wie, wie, wie grässlich sind die Sachen im Internet und wie verkommen ist alles davon eigentlich freizuhalten, weil es stimmt zwar oft, aber es stimmt halt oft auch nicht. Aber in dem Fall ist ja. es einfach räudig, muss man mal sagen.
0: Was auch räudig ist, dass TikTok daran ja 50 Prozent auch mitverdient ja. und anscheinend nicht so reagiert, weil es ja offensichtlich also ein, ein Trend war, also vor allem ein amerikanischer Trend, der von mehreren Leuten dann aufgegriffen wurde. Und Zap hat da halt recherchiert und dann nach TikTok angefragt. Und erst danach wurde einer von diesen Accounts für 30 Tage dann gesperrt. Ja. Also, das ist. Und die ja. kriegen da auch die Hälfte, oder? Oder mhm. wie viel? Ich glaube, 50 Prozent ist Irre das was viel, die, was sie verdienen da dran. Ja, ja also deswegen, das ist, das ist der neueste Trend, falls ihr es seht. TikTok mal mhm. wieder. Das nächste Thema, da ging es um einen YouTuber, um mal wegzugehen von TikTok. Und zwar der YouTuber Jules. Falls ihr euch nichts sagt, der ist so so 600.000 Abos, macht mit seinen Videos aber gerne auch mal mehrere oder zumindest über eine Million Views jedes Mal so. Und der, der macht viel so einfach Voice-Over und dann bebildert er Sachen und redet über so Internetthemen. Sein letztes Video zum Beispiel mhm. ist irgendwie anderthalb Stunden über den Stand der Videospielindustrie und, und Blizzard, dem, dem Publisher. Und da gibt es dann noch viele Streamer, die darauf reagieren. Also schon so angucken.
1: halbwegs journalistisch angehauen. Ja,
0: würde würd ich schon sagen. Also das, ich würde ich würd auch sagen, dass diese Videos inhaltlich und, und auch gestalterisch eine hohe Qualität haben. Warum in er in der Kritik war, ist, das aber irgendjemand einen alten Instagram-Story-Ausschnitt von ihm auf Twitter geteilt hat. In dieser Instagram-Story sieht man ein, so, ein, so, ein Bücher, so eine Bücherauslage in einer, in einer Buchhandlung zum Pride Month. Also wahrscheinlich, vielleicht ist das auch aus dem Juni deswegen. Und da sind halt ganz viele... LGBTQIA plus Bücher und auch unterschiedliche Flaggen sind da abgebildet, Regenbogenflagge natürlich auch, aber auch so ein, so ein kleiner Flaggenguide, wo dann steht, okay, das ist, die, das ist die Transflagge und so weiter. Und er hat das einfach so gepostet, das Foto davon, mit dem Kommentar die Welt wird noch den Abgrund runtergehen.
1: Ja, ge geile Message. Geile Message,
0: <lacht> ja. Also finde ich schon, dass mhm. man das auch laut und, und auch ja. gut kritisieren kann und sollte, weil das natürlich schon ganz klar sagt, okay, in dem Kontext kann man das es, glaube ich, nicht anders verstehen, mhm. als Oh Gott, alles. Sodom, Sodom
1: und Gomorra. Genau, ja, ja. Ne?
0: Das ist, ja alles Wehre alles ist schrecklich und keine Ahnung, ne, wenn man es noch weiter denken will, vielleicht auch, die, hier werden Kinder indoktriniert und so ja. weiter, was ja ein großes also, Thema ist überall. Es,
1: es gibt keinen Spielraum für eine andere Indoktrinierung. Nee, eigentlich nicht. Wirklich ne? nicht. Ja, aber gibt's doch. Gibt's doch, mhm. weil dann gab's nämlich diesen gab's nämlich
0: diesen, diesen großen Twitter-Shitstorm. Er hat sich dann nicht dazu geäußert und dann hat irgendein Twitter-User gesagt so, hey, kannst du dich mal zu dem Drama äußern? Und dann hat er ein Statement abgegeben darunter und das war, mir werden Vorwürfe gemacht wegen eines Insta-Posts von vor anderthalb Jahren. Habe damals schon erklärt, dass es keineswegs LGBTQ+, feindlich gemeint war, sondern als Kritik, dass alles kommerzialisiert wird und man versucht, Sexualität finanziell auszubeuten. Selbes gilt für das aktuelle Blizzard-Video. Ja, ich hätte da klarer sein sollen, ich denke auch, jeder postet und sagt mal was im Internet und bereut es danach. Und ich kann hier nicht mehr machen, als sagen, dass es mir wirklich leid tut und dass es falsch rüberkam und klarstellen, wie es wirklich gemeint war. Was ich an sich erstmal, also er distanziert sich ja davon. Ja, das ist
1: an sich eine Reaktion, ist ja schon mal gut. gut, gut. gut. Trotzdem
0: finde ich das so ein bisschen, fühle mich so ein bisschen gegaslightet, dass ja. er sagt, das ist doch nur Kapitalismuskritik. Ihr ja. ja, Deppen. Ich mein, ja. Also, ich mein,
1: also <lacht> es ist natürlich auch kompletter Schwachsinn. Also es, ja, ist, ja. es ist so, so. ich finde dann immer, also Reaktion, reagieren ist gut, noch besser hätte ich es gefunden, sozusagen. Es, es war, ich, ich habe mich educated derweil, ja, ich habe was dazugelernt, das war einfach dumm. Es ist anderth Und anderthalb Jahre ist ja auch ein Zeitraum, wo man sagen kann, ich, ich habe es damals nicht gecheckt, jetzt bin ich schlauer, profitiert davon, von meiner, Sch was ich ja, gelernt habe. Und ich finde aber, was mich wirklich wild macht, wenn jemand, ich habe nichts dagegen, wenn jemand gut lügt, muss ich sagen, wenn ich mhm. das Gefühl habe, er gibt sich auch Mühe. <lacht> es ist auch schön gemacht. Aber hier fühle ich mich einfach verarscht. Weil ja, wenn er ja. sagt, sexualisiert, Sexualität wird kommerziell ausgebeutet und er will dagegen ein Statement setzen, dann muss ich doch sagen, New Flash für dich, mein lieber Freund, Heterosexualität mhm. wird ja noch mehr kommerzialisiert ja, klar, und ausgebeutet. Ja, ja. Mach doch so ein Protestposting von hier, ich weiß nicht, bist du vertraut mit dem Werk von Colin Hoover? Nee. Das ist ja so diese Booktalk-Sensation, mhm. die schreibt so, man würde einfach sagen Kitsch-Romane, aber die sind auch ganz schön spicy, wie man ah, ja, sagt. Ja, okay. Also es mhm. mit, mit problematischen Bumseszenen, äh, sage ich mal. <lacht> darf man das hier sagen? Das darf man
0: sagen. Auf jeden Fall darf man das hier sagen. <lacht> kein Problem.
1: Also auch auch wirklich richtig problematisch. Also nicht mhm. nur, weil es exp explizit wäre, sondern weil das so Strukturen sind, so sie will ja nicht und dann macht er doch und dann will sie doch und so. Also wo ganz komische Muster mhm. reproduziert werden. Da soll das sich mal vor den, und die sind halt unfassbare Bestseller, diese ja. Bücher. Und da soll das sich mal vor's Tisch hinstellen und sagen, hier wird die romantische Paarbeziehung, wie man sie kennt, ja. wird hier ausgebeutet für, also das ist natürlich Bullshit.
0: Ich glaube, die findet man halt nicht so leicht, weil die nicht mit einer Regenbogenflagge gekennzeichnet ja. sind. Vielleicht ja. müsste man das machen. Einfach mehr so. Plus, muss ich
1: muss mal sagen, ich habe auch so ein bisschen geguckt, welche Bücher da lagen. Mhm. Und es ist, glaube ich, wenn ich jetzt Bock hätte, kapitalistisch richtig abzucachen, ja. würde ich jetzt kein LGBTQ-Plus-Dings-Buch schreiben. Weil ich glaube, das ist überschaubar, der Reichtum, den man da einfährt und so weiter. Ja, ja, ja. Also es ist auf allen Ebenen, ist es einfach Quatsch.
0: Ja, vor allem weil es also wenn also wenn die da jetzt na ne, also da, da liegen auch Regenbogensocken zum Beispiel zu ja. sagen okay ja das ist tatsächlich aber gleichzeitig das finde ich immer so absurd sollte sich darüber aufregen bei auch gerade bei bei Pride und Pride Month und so weiter da geht es ja darum dass Leute die eben wahrscheinlich in ihrer Kindheit in ihrer Jugend oder auch noch bis bis vor kurzer Zeit und teilweise auch immer noch ihre Identität wie sie sind, verstecken mussten ja. und die das halt jetzt zelebrieren können und sagen ja. können so, ich bin stolz darauf, dass ich das überkommen habe. Ich bin stolz darauf, dass wir es das als Gesellschaft irgendwie überkommen haben und ich möchte mich auch so ein bisschen damit nach außen präsentieren und das auch zelebrieren irgendwie yeah. so ein bisschen und als Community zelebrieren. Und, und dass das dann so als sozusagen, die Leute, die das kritisieren dürfen, dass es das kommerzialisiert sind, sind die Leute, die es betrifft. So. Und genau. da, da können die auch sagen, ich kaufe diese Socken nicht, weil da verdient jetzt irgendwie, keine Ahnung, yeah. der, der weirde
1: Sockenhersteller,
0: der irgendwie <lacht> 10 Milliarden Euro schwer ist und vor 10 Jahren noch irgendwie queere Leute gefeuert hat. <lacht>
1: so die, yeah. die Bösen. Yeah. Da aber, aber, aber da ist so ja.
0: das zu kritisieren. Und das Ding ist, dass dann halt Leute auch noch andere Sachen ausgegraben haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das aus diesem Blizzard-Video ist, was er anspricht. Ich glaube schon,
1: ich habe das auch gesehen. Ich glaube, das oder ja, weil Da, da so geht es um,
0: um Games Done Quick, also so, so ein Speedrunning-Ding ist das, und da sagt er, oh, das ist ja auch korrupt geworden in letzter Zeit und blendet dabei ein, dass man da Hogwarts Legacy ausgeschlossen hat mhm. als Spiel. Und Hogwarts Legacy war ja in der Kritik auch wegen Transfeindlichkeit, weil Joanne K. Rowling einfach sehr viele transphobe Sachen tut und postet. Und das in dem Kontext, vielleicht ist auch deswegen diese Story nochmal ausgegraben worden, weiß ich nicht, weil das da so mit drunter kam. Und dann hat so ein Twitter-User, der das alles irgendwie gesammelt hat, noch ein anderes Ding aus ausgegraben, was schon ein bisschen älter ist, was ich auch nicht kannte, wo er schon mal so einen Shitstorm hatte, weil er gesagt hat, er wurde irgendwie gefragt, vom Chat in einem Stream, mhm. sind Frauen eigentlich schuld, wenn sie vergewaltigt werden? So, das, ist eine richtig, das ist eine richtig gute Frage. Gut, dass du das fragst, ja, weil manchmal, manchmal ist das so. Ja. Also manchmal haben die mitschuld. Und dann musste er auch danach ein Statement machen, das wusste ich gar nicht, wo er sich danach dann dafür entschuldigt hat und meinte, ja, war eine dumme Aussage, jeder macht mal Fehler. Aber es war schon eine sehr dumme ja, Aussage. Also
1: es ist so, jeder macht mal Fehler, da denke ich dann auch so, aber wie, aber how? Also es gibt ja Fehler und Fehler und das ist aber ja eine gezielte Aussage. Er ist jetzt nicht irgendwie, er hat sich ja nicht versprochen, er ist ja nicht ausgerutscht mit der Zunge. Also das ist alles so ja, ein ja. kompletter Bullshit und auch dieses, ich habe dann irgendwie gesehen, irgendwo, irgendwo konkretisiert er das auch noch und sagt etwa drei Prozent. <lacht> drei drei von zehn, drei. Ah, da ist es so. schwierig. Wo ich so denke, halt dein Maul.
0: Und drei von zehn wären aber auch nicht, wären
1: nicht drei Prozent. Oder er sagt erst drei von zehn und dann korrigiert er sich auf drei von hundert. So, so, also, okay, ja. Aber wo ich auch so denke, wo wo woher hast du das? Aus welcher statistischen Vergewaltigungsforschung, aus ja. welcher Kriminalitätsstatistik hast du das, du Wicht? Also ja, das finde ja, ich ja. sowas von hochgefährlich, weil das bleibt einfach hängen, dieser Scheiß. Also vor ja. allen Dingen, wenn Leute sowas fragen, die erhoffen sich ja auch wirklich von, also die sehen den ja auch wirklich als Instanz, der sowas beantworten kann. Ich Also ich finde das ganz schlimm. Und dann einfach zu sagen, also natürlich, jeder macht mal. Fehler, ne? Ja. Aber das kann man, man kann nicht einfach irgendwas saublöd daherreden und dann sagen, sorry, ihr habt auch schon mal was Dummes ja. gesagt. Das ich geht meine, nicht. Ich muss sagen,
0: die Entschuldigung damals, das war im August 2022, also das ist auch ein Jahr her, <lacht> war ein bisschen besser, hat er gesagt, die Aussage, die ich gelät habe, war leider ziemlich dumm. Ja. Ich hätte dreimal überlegen sollen, bevor ich sowas sage. Absolut verständlich und um berechtigt die Reaktion von, von euch. Also ich glaube, er hat, nicht, er hat nicht gesagt, jeder macht mal Fehler, aber er hat schon er hat so ein bisschen so, er hat, er, ich habe definitiv daraus gelernt, ja. sorry an alle, denen das negativ auch hat. Es war eine bessere Entschuldigung ja. zu dem Kommentar, Trotzdem stellt sich die Frage, wie passiert das? Ja. Also
1: ja, es ist, ich denke ja immer, es ist, ja, es gibt ja eine Koppelung von Gehirn und Mund. Also so, <lacht> Bei manchen ich, nicht. Ja, aber man, man, man spricht ja eigentlich, man sagt ja eigentlich das, was man so denkt. Also es ist ja nicht, dass einem naja. das. Ja, ja ich glaube, das
0: ist, das ist das, was ich so ein bisschen erschreckend finde, weil ich also ich finde, man kann und sollte ihn dafür kritisieren, dass er solche Sachen sagt. Ja. Aber mich überrascht es nicht, dass er solche Sachen sagt. Das finde ich, glaube ich, das Erschreckende, weil er halt auch dann, ne, solche, solche Sachen, die halt dann unterschwellig passieren, das, ne, ist dann in so einer Instagram-Story, den, den, sehen ganz viele Kids, so dann mhm. bleibt es anderthalb Jahre eigentlich außerhalb seiner Community völlig irrelevant, bis ja. irgendjemand das wieder ausklebt. Und ist das Gleiche mit so einer Aussage im Stream von wegen so Frauen sind ja auch schon, dass keine Ahnung, wie viele tausende junge Menschen sich das dann in dem das Moment ist angucken. Es, ne? Und, also ich, 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 also ich finde es absolut nicht okay, dass er solche Sachen sagt und ich finde es noch weniger okay, weil er so eine Reichweite hat, aber ich glaube, der ist, der ist ja selber noch ein relativ, ich weiß nicht weiß nicht wie alt er ist, ich würde sagen Mitte 20 vielleicht, wenn es wenn, hochkommt und ich, ich sehe das halt bei ganz vielen jungen Männern so und ich habe das Gefühl, dass es auch immer noch schlimmer wird auf TikTok und auf, auf Twitch und dann hast du solche Leute wie irgendwie Montana Black, der solche... Mhm. Ne, also jetzt nicht den, aber so, das sind so, das sind halt so, so Kommentare, die fallen so, das ist, glaube ich, das ist genau, was er meinte, so die fallen so genau. nebenbei in es so ist, einem Stream. Genau, ist so eine Beiläufigkeit. Genau, und, und wenn ne? das
1: keiner klippt ja. und
0: das dann auf Twitter nicht viral ja. geht, dann kriegt es ja. nicht genau. jemand mit und dann gibt es auch keine Entschuldigung genau. dazu. Deswegen,
1: es ist ja nicht, dass er sich jetzt ein Video hinsetzt und sagt, macht ein Video darüber, die, ja, ja, die, genau. die Lügenfrauen, die der hier irgendwie ja, ja. falsch ja. beschuldigen. Sondern das ist so eine Beiläufigkeit, die aber haften bleibt. Und deswegen Voll. ist vielleicht ja. fast es sogar tatsächlich auf eine Art gefährlicher, weil das so nebenbei ja. aufgenommen wird und dann wie du sagst, ne, weil eigentlich gar nicht die Bühne für einen Widerspruch da ist. Deswegen, ich muss ja sagen, so gruselig ich das manchmal finde... Was Leute so ausgraben an so Screenshots und so weiter. <lacht> ja. Also ich mir gefällt das, also ich, ich liebe das auf eine Art, weil ich denke, es muss Leute geben, die unglaubliche Archive ja. haben und und immer alles. Also gerade auch bei diesem ganzen diese klassische Influencer-Kritik. Ne, jemand also so wirklich auch so auf so auf so einer ganz Basic Basis sozusagen. Hier jemand präsentiert die Creme und sagt, die hat all mein Akne weggemacht. Dann kommt jemand und sagt, hier aber vor drei Monaten hast du gesagt, die Creme hat all deine Akne. weggemacht. also ja. Ich, mir gefällt es total gut, dass auch bei so Sachen, wo es eigentlich um nichts geht, am Ende ist es scheißegal, dass jemand da so ein Archiv hat, wo er einfach schön sortiert rausziehen kann bei Bedarf, was so war. Gleichzeitig macht mir das natürlich so ein bisschen Angst. Deswegen <lacht> ja. tatsächlich, seit, seit sowas gang und gäbe ist, achte ich, ich auch immer so ein bisschen drauf. Wenn ich was schreibe, habe ich da vielleicht schon mal das Gegenteil irgendwann behauptet. Hm. Aber irgendwie, ja, es ist so ein zweischneidiges Ding. Irgendwie ist es gruselig, aber irgendwie ist es auch wichtig, ja. dass man sagt, da war was doof wir können das nicht einfach so durchglitschen lassen.
0: Ne? Ja, absolut. Also Leute auch ein bisschen so countable machen ja. für den Scheiß, den sie die ganze Zeit hochladen. <lacht> Apropos Leroy. Ah, ich <lacht> raste aus. <lacht> Bevor wir dazu kommen, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, da kriegt ihr mit dem Code Lester Schwestern mit AE, egal ob ihr NeukundInnen seid oder schon mal dabei wart. in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken und auch noch kostenlosen Versand auf die erste Box. Und falls ihr HelloFresh immer, immer noch nicht kennt, <lacht> bei HelloFresh gibt es jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte zur Auswahl, auch vegetarisch und vegan. Dann kriegt ihr alle Zutaten in genau der richtigen Menge zugeschickt. Heißt, ihr verschwendet keine Lebensmittel mehr und ihr bezahlt auch nur das, was ihr verbraucht. Dazu gibt es eine Rezeptkarte, die auch den Leuten, die überhaupt nicht kochen können, genau erklärt, wie man die Gerichte einfach und schnell zubereitet. Diese Woche freue ich mich schon sehr auf Tacos mit Räuchertofu und Mango-Paprika-Salsa. Alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich sehr gerne Tacos mache. Und dann gibt es noch Röstkartoffeln mit Kräuter, seitlingsrahm und Fusili in Cereal Basilikum Pesto mega lecker. Das Ganze funktioniert im flexiblen Abo. Heißt, man kann jederzeit, wenn man in Urlaub fährt oder sowas, oder einfach mal irgendwie keine Lust hat, einfach mal pausieren. Einfach auch anpassen, wie viele man Gerichte man haben möchte. Oder man kann es natürlich auch einfach kündigen. Also probiert es mal aus und spart eine Menge Geld. Selbst wenn ihr es nur für ein paar Boxen mal testet, spart ihr hier eine Menge, Menge. Und seid mal wieder dabei, falls ihr ehemalige Kunden seid. Mit dem Code lässt das Fest Mit AE. Link ist auch nochmal in den Show Notes. Okay, dann fang du einfach mal
1: an. Ich raste aus.
0: Warum rastest du aus? Also,
1: ich verfolge ihn leider schon seit langer Zeit. Ja. Warum? Gute Frage. <lacht> auch selbst Selbsthass, auch ein bisschen. Aber auch, weil es mich, also als er damals noch bei Funk war, ich weiß nicht, ich muss mal ihn erklären, nein. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht einmal ganz, ich mache das immer gerne. Ich glaube, wir können uns auch mal im Reddit schreiben, ob ich das so dumm ist, weil ihr sagt, ich kenne das eh alles. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir müssen schon Leute noch einordnen. Also, Leroy ist ein YouTuber der sehr erfolgreich war auch auf YouTube mit einer Serie, wo er so ein bisschen Reportageformate eigentlich gemacht hat ursprünglich. Also ich glaube, dieses Format, das Treffen, kam erst später bei Funk. Ich mhm. weiß gar nicht, ob er das vorher schon gemacht hat. Aber ich kannte ihn vor allem durch so, er trifft Menschen, die besondere Schicksale haben oder irgendwelche ne, krassen Stories und erzählt deren Geschichten in so ein bisschen reportagigen Interview-Schnipseln. so. Und dann hat Funk diesen Kanal übernommen. Das mhm. machen sie ja manchmal, also das sind quasi reichweitenstarke Formate auch mit ins Netzwerk aufnehmen und dann werden die werbefrei, kriegen gleichzeitig ein bisschen mehr journalistische Betreuung im Hintergrund. Na,
1: ah. ja. <lacht> da geht mein Puls schon hoch.
0: Und genau, entwickeln halt dieses Format ein bisschen weiter. Und das, das, also er war schon sehr groß und bei Funk ist er dann aber auch richtig explodiert. Mhm. Also er ist jetzt irgendwie bei zweieinhalb Millionen Abos oder sowas, glaube ich. Und dann ist er aber nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren, aber so nach einiger Zeit, vor jetzt ein paar Monaten bei Funk raus und hat gesagt, er macht sich so selbstständig so mit seinem eigenen Ding. Und hat auch so ein bisschen, unterschwellig würde ich sagen, so Funk so ein bisschen die Schuld gegeben. Ja. Das hat auch Sascha in einem, in einem Video sehr gut zusammengefasst, sodass sie, dass man bei Funk ja keine Spenden sammeln darf für die Leute. Und dann hat Sascha sich das angeguckt und dann kam raus, in den letzten 25 Videos, seitdem <lacht> es bei Funk nicht mehr ist, hat er ja zweimal einen Spendenlink gepostet, <lacht> aber 13 Mal einen Link zur Werbung. Also mhm. offensichtlich war es vielleicht doch nicht das Spendenthema Und auch dieses, dieses sozusagen... Funk redet halt mit, was die Themen sind. Er klang so ein bisschen von wegen so, jetzt, jetzt kann er irgendwie, keine Ahnung, andere Themen machen, aber sie hat sich das auch angeguckt und seine Themen sind genau die gleichen vor wie allen vorher. Allen Dingen, vor
1: allen Dingen fand ich seine Themen, also er hätte viel, wenn es nach mir geht, viel mehr eingeschränkt werden müssen in seinen Themen von Funk. <lacht> ja. Also wirklich, also ja, wo ständig, war die Einschränkung? Ja. Es war wirklich ein, eine, ein sensationsgeieriges Zeug, also ganz viel, also es war ja oft so, zwei Leute werden von ihm nebeneinander gesetzt, also ich möchte es nicht Interview nennen, was er da führt, weil es ist kein Interview. Ja. Es ist es ist nicht mal betreutes Plappern, es ist einfach, da sitzen drei Leute ist also ja. einer davon. Zwei ja. Reden, er sitzt wieder <lacht> fahren in der Mitte. Ja. in der Mitte, ja. Und das waren ja oft auch wirklich so, so sehr effekthascherische Sachen. Also ganz oft irgendwas mit Mördern. So, mhm. Auf der einen Seite sitzt der Mörder, auf der anderen Seite sitzt das Tatopfer oder also hinterbliebener. <lacht> nicht die Leiche. Der Geist. Aber wir warten noch drauf. Das also kommt eigentlich, es ja. kann alles noch kommen. Das ist ein richtiges Meme. Also er hat, er hat gemacht, ja.
0: Trans trifft auf AfD-Politiker. Ja. AfD er hat gemacht, Missbrauch, Opfer von sexuellem Missbrauch trifft auf Farah. Ja. Also wirklich... Also richtig...
1: Sachen ohne Scham muss man sagen, mhm. und dann muss man, also das an sich schon höchst bedenklich, weil ich immer denke, was soll denn rauskommen? Also wenn ich jetzt hier eine, eine Transfrau auf der einen Seite und ein AfD-Politiker auf der anderen Seite, werden die dann am Ende nach diesem Gespräch sich die Hände reichen und auf einer Blumenwiese in den Sonnenuntergang tanzen? <lacht> Wohl eher nicht. So. Wäre wär gut. Wäre gut, aber also ich frage mich halt immer, welcher Erkenntnisgewinn außer Gafflustbefriedigung ja, ist ja. da drin. Und das Schlimme ist halt, er sitzt da und er macht Nichts. Er ist nicht informiert, verkauft es sogar als Prinzip, weil er sich erst ja. dort die Meinung bilden will. Er ist wirklich der dümmst, in vielen Themen der dümmstmögliche Typ, der sich dazu äußern kann. Muss man einfach mal sagen. Also weil er sich vorher, ne, keine Recherche, ja. ich bin ja quasi ausgebildete Journalistin und ich bin aber niemand, der so ehrenkäsig ist und sagt, das, ist, das kann alles gar nicht sein, dass jemand sich, sich das selbst beibringt, von mhm. so der Interviewtechnik. Aber in dem Fall muss ich sagen, Leute, damit kommst du nicht mal bei einer Lokalzeitung durch, Ja. dieser ja. Technik. Naja, und ich bin tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden, so richtig durch diese AfD-Transfrau-Sache, mhm, weil da ja. viel reacted wurde ja auch drauf. Und dann gab es aber immer wieder was Neues. Also dann bin ich letztens wieder hängen geblieben, da hatte er einen, ja wie soll man das sagen, alten Mann, mhm. der in der Wehrmacht war und den er gelabelt hat als Hitler-Leibwächter. Ja,
0: genau, und das war aber gar nicht so. Also der war nee. kein Leibwächter von Hitler. Ja. Der hat Hitler halt <lacht> mal
1: gesehen von fern, ne, irgendwie. Und der ja. hat einfach unwidersprochen Geschichten erzählt, wo er so dargestellt hat, als sei die Wehrmacht in Russland einmarschiert und hätte, weiß ich nicht, Kamelle geworfen oder so und alle hätten sich gefreut. Juhu. Also so richtig schlimm. Und es war alles gar nicht so schlimm und wir wussten ja auch von nix und so. Und er saß dabei, aha, aha, aha. Ja. Also das geht nicht, das geht nicht. Ja. Und er hat, und ganz oft ist eben das Problem bei ihm, und dann bin ich auch gleich schon fertig, dass, dass er <lacht> Sachen als Meinung verkauft, die einfach ja. gelogen sind, Fakten verdrehen, ganz und zwar ganz auf einer gefährlichen Ebene. Einfach. Und er tut aber so, als sein, sei das eine legitime Meinung. Ja,
0: ich, was, ich, was ich ganz spannend finde, und das, hat sich das angeguckt in dem Video, also dieses Meinungsthema und dass er nicht einschreitet, das war vorher auch schon ein Problem. Ja. Und da gab es auch schon einen Artikel von, von Übermedien zu und so weiter. Das wurde, das wurde groß kritisiert, alles und auch von anderen YouTubern und so weiter lange kritisiert. Aber was du gerade meintest, so wie viel, wie viel Intervention hat Funk denn da betrieben, ja. ich finde, man sieht jetzt schon, seitdem er da raus ist, dass sie ja anscheinend doch sehr viel. <lacht> schon sozusagen kontrolliert haben ja. und jetzt, wo, wo man ihm wieder komplett freie Hand lässt, weil er es halt alleine macht, merkt man, dass da doch relativ viel Kontrolle stattgefunden haben muss, weil die Qualität, was, was sozusagen Fact-Checking angeht, die Themenauswahl und sozusagen auch seine Moderation gefühlt noch schlechter geworden ist, als sie vorher schon war. Ja, es ist
1: unfassbar eigentlich. Also vor allen Dingen, weil das ja nicht nur ich in meinem stillen Kämmerchen mir so denke, sondern er hat ja richtig krassen Gegenwind einfach auch schon gekriegt ja. und zwar nicht nichts, was man jetzt irgendwie, was, was ja solche Leute auch dann auch ganz gerne machen, als Hate abstempeln kann. Es ist ja jetzt nicht, alle hassen Leroy, sondern alle rasten einfach aus. Also sehr viele ja. Leute weisen ihn wirklich sachlich fundiert und total plausibel darauf hin. Geht nicht. Ist ja. nicht so. Hast du falsch gemacht. Mach's besser. Also so.
0: ich, ich habe mir, hab mir zwei Videos angeguckt zu dem Thema und in beiden Fällen hatte ich auch das Gefühl, dass selbst die Kritik, was die auf YouTube ja auch oft sehr harsch sein ja. kann, immer noch mit sehr viel Respekt ausgesprochen wurde, ja. weil ich finde, also es ist schon wundernswert, was für Leute er da teilweise ranholt und was für Geschichten er da erzählt. Und äh, Sascha meinte das auch. Er hat, er hat richtig tolle Videos auch. Das sind halt meistens die, wo es da nicht krass um äh, so ne, Effekthascherei geht, sondern ja. einfach, wo er spannende oder sehr emotionale Geschichten von, von Leuten erzählt, die halt einfach auch passiert sind. <lacht> und das, das, das funktioniert auch sehr gut. Also ich glaube, so niemand, niemand sagt so, Leroy ist einfach, ist einfach scheiße, sondern ist einfach so und das funktioniert halt auch nicht mehr. Ne? Also so dieses es ist so ein bisschen unklar, warum er das so durchzieht, weil hm. ich kann mir nicht... Ich hab so einen verdacht <lacht> ja, also das Ding ist, wenn, es, wenn, er jetzt, wenn er jetzt noch mehr Views machen würde yeah. als bei Funk, dann würde ich sagen, ja okay, er macht das, weil yeah. er halt einfach jeden Cent daraus quetschen will. Aber die Views sind nach unten gegangen, er hat richtig viele Dislikes auf diese Videos, die Kommentare sind teilweise ultra negativ, gerade jetzt bei dem bei dem ja. aktuellsten Aufreger, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, nämlich Soophila trifft Tierschützer und das ist absurd, weil diese Person wurde schon mal eingeladen, ja. also dieser, dieser so viele typ der war schon mal in einem Leroy-Video, das auch zu Zeiten von Funk noch entstanden ist und das wurde dann gelöscht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es zu Zeiten von Funk noch gelöscht wurde oder oder dann hinterher, aber da gab es eine riesige Welle an Kritik. Und das Video wurde dann gelöscht. Und jetzt hat er denselben Typen aber nochmal eingeladen. Ja,
1: weil er hat dasselbe T-Shirt an, praktischerweise. glaube, okay. ich Das also, habe ich auch gesehen. Oh, ich dachte, come on. Wirklich? Hat Besitz dieser Mann nur ein ja. T-Shirt oder ist es
0: einfach damals schon gefilmt worden und jetzt erst released ja, worden? Ja,
1: also fand ich rätselhaft. Da ja. hätte ich gern mehr in der T-Shirt-Sache mehr gewusst. Also mich hat das auf verschiedenen Ebenen komplett wild gemacht. Also zum einen, also Zoophilie muss man vielleicht auch ganz kurz sagen. Ja, vielleicht, ja. ja. Also wenn man zoophil ist, dann hat man gerne Sex mit Tieren. So kann man das sagen. Und das ist, ich habe das nachgeguckt, ich dachte, es ist eine Straftat, es ist aber nur eine Ordnungswidrigkeit, skandalöserweise. Aha. Und ich bin ja sehr große Tierfreundin, auf, auf nicht so viel man muss <lacht> ja, ich ja in dem ja. Fall jetzt dazu sagen. Und ich bin da wahrscheinlich auch nochmal extra empfindlich, auch weil ich tatsächlich aus meinem näheren Gassi-Umfeld jemanden kenne, dessen Hündin mal entführt wurde vom Supermarkt und dann quasi, also gestohlen kann mhm. man sagen und dann irgendwann wieder aufgefunden worden, komplett verstört, also auch verhaltensgestört und der Tierarzt hat dann festgestellt, dass sie also auch vergewaltigt wurde von einem Mann. Krass. Also deswegen kenne ich das aus meinem, naja, nicht direkten Umfeld, aber erweiterten Gassi-Bekanntenkreis. Ja, Gassi ja, ja. Und deswegen war ich, also innerhalb von zwei Sekunden auf der Zinne, als dieser Zoophile wirklich in einer epischen Breite, also nein, es fing schon damit an, dass LeRoy das, was der Mann mit seinem Hund macht, als Liebesbeziehung bezeichnet. Mhm. Es ist keine Liebesbeziehung. Genauso wie es kein Familiendrama ist, ja. wenn ein Mann seine Ehefrau erschießt. Das ist Mord und das ist Missbrauch. Das ja. äh, ist nicht ich, Liebe. Ich,
0: ich glaube, er hat es auch als Meinung. Also, er hat gesagt, so denken hier dir ja. t shirts ist anderer Meinung <lacht> ja. zu dem Thema. Aha. Nein, das, ist
1: keine, das nee. ist keine Meinung,
0: ob man jetzt Sex mit Hunden haben darf oder Tieren generell oder nicht. Also
1: ja, ja, der, dieser Tierschützer sieht das ganz anders. Surprise. Ja. Das war Es sind einfach
0: zwei unterschiedliche politische Einstellungen, die aufeinandertreffen. Ja. Ja.
1: Und das ist dann auch, also die, es wird unfassbar viel Raum eingeräumt, wie sind so der wirklich episch mhm. erklären darf, wieso er der Meinung ist, der Hund will das auch, es sei ganz normal und und also wirklich, jeder Hund hätte eigentlich das Bedürfnis letztendlich danach. Jeder Rüde vor allen Dingen würde das im Spiel zeigen, dass er da jetzt gerne beigehen möchte, quasi bei Herrchen oder Frauchen, was natürlich, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das Absurde ist dann, als der Tierschützer dann irgendwann diese wirklich eklige Beschreibung so ein bisschen, dann da mal was sagen will, wird ausgerechnet eher von recht zurechtgewiesen. Das ist doch jetzt mal wichtig, es dem anderen hier Raum zu geben, der muss auch mal aussprechen dürfen, wo ich denke, du hast wirklich gar keinen Schuss mehr gehört. Wirklich Bürgermeister von Delululand, dachte ich mir. Der, der denkt, das ist jetzt journalistische Neutralität. Also ja, kompletter... Ja. Und dann denkt er auch, es bringt irgendwas, wenn er zwischendurch... Also kommt dann quasi Schnitt-Leroy und sagt, das ist ja auch schon schwierig mit dem Tierschutz. Er würde jetzt mal 500 Euro für den deutschen Tierschutzbund <lacht> spenden. Man sollte das vielleicht auch machen, wenn man Tieren helfen will, wo ich denke... Also ja, aber nein. Ja, 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 Also vollkommen überfordert. Er weiß auch gar nicht. Er fragt auch ganz... Er sagt auch so... Fängt damit an, ne? Zoophilie, das klingt ja wie ein Fremdwort, sagt er. Und dann sagt er Zoophile. ja, äh, ist auch eins. <lacht> also wo ich denke... Bitte, bitte zu Basic Wikipedia hm. mal durchlesen oder so. Also es ist schlimm.
0: Also ich mich wundert es sehr, weil ich glaube, also es gibt ja viel Kritik an Funk. Und es gibt auch viel Kritik an, an Themen, die bei, bei Leroy oft Thema waren. Also mhm. so dieses Effektheischerische, so hier, okay, ja. oh Leute, diese Leute haben Sex, oh Gott. <lacht> Und ich finde es ganz spannend jetzt zu sehen, dass dann, also auch viele Leute, die sonst auch Funk kritisieren, jetzt halt Leroy auch außerhalb von Funk noch lauter kritisieren, yeah. als es vorher waren, dass das vielleicht ein paar Leute realisieren so, nee, also es ist Funk hat schon echt anscheinend <lacht> <lacht> da viel, also... Vielleicht nicht genug. Sie haben eine Menge getan, um das in irgendeinem Rahmen zu halten, der jetzt halt irgendwie komplett verlassen wurde.
1: Da hätte ich gern mal Hintergrundinformationen, wie da die Redaktionsmeetings abgelaufen sind. Ja, also, also ich meine, am Ende haben sie sich ja getrennt. So ja.
0: hat er da nur, also ich glaube, Funk hat auch mal ein Statement bei Übermedien dazu abgegeben, aber Leroys Darstellung und so, ne, wer weiß. Also wer weiß, wie und warum das geändert ist. Aber also es ist, ich finde es absurd, weil er will ja offensichtlich Geld verdienen mit diesem ja. Kanal. Und hat auch viele Werbepartner. Und es wird auch von Sascha kritisiert, weil ich finde es auch so absurd. Es ist halt wirklich so, hier hat gerade jemand ein Plädoyer dafür gehalten, Sex mit Hunden zu haben. Die heutige Folge wird euch präsentiert <lacht> 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 von er ab. ich, ich denke, kann das,
1: also kann das gewollt sein von Werbetreibenden, frage ich, stelle ich mich mal also blöd. Also jetzt in
0: dem Fall, in dem Fall war der Werbetreibende tatsächlich so eine so eine <lacht> Website, die dir angeblich hilft, deine, dass deine Daten aus dem Internet gelöscht werden. Also es gab tatsächlich so einen, so einen gewissen thematischen Bezug in ja. dem Sinne von, wegen so googelst du auch.
1: Ja. <lacht> ja, weil der Tierschützer hatte auch noch erklärt, ja. dass es richtige äh, Klasse, Foren gibt, wo quasi man sich gegenseitig seine Tiere anbietet. Ja. So äh, warst, dafür, du, warst ne? du in diesem Forum und genau, nutze ach, diesen Gott, Service. Das ist alles rode.
0: Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sich das langfristig trägt, weil, also anscheinend scheint er jetzt Abos zu verlieren, die Views sind nicht mehr da, wo sie mal ja. vor einem Jahr waren bei, bei Funk. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei diesen... Ich meine, Dislikes sind ja inzwischen ausgeblendet, sieht man nur mit so einem Plugin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das seiner Marke und auch dem, der Möglichkeit, mit dem Kanal Geld zu verdienen, langfristig gut tut, hm. wenn er so daran festhält. Und das scheint er ja wirklich so überzeugt von zu sein, dass, das ist ja auch das, was er in seinem Ich Verlasse Funkvideo gesagt hat, von wegen so, ich möchte, dass mir da absolut niemand reinredet, ich möchte einfach neutral in der Mitte sitzen und die Leute labern lassen, so, und das ist, das ist meine Vision von diesem Format, und er scheint davon ja überhaupt nicht abzubringen zu sein. Und das
1: finde ich ehrlich gesagt fast noch schlimmer. Also ja. wenn er wirklich denkt, dass er damit irgendeine Art von, ich weiß es nicht, Journalismus betreibt, Aufklärungsarbeit leistet, dann macht mich das noch trauriger, als wenn er einfach abcashen will, muss ich sagen. Also wenn er ja. einfach sagt, ich mache jetzt hier stumpf auf Provokation, ich weiß, es ist der letzte Schrott, was ich hier treibe. Weil ich ja hier recherchiere, ne, anders als Herr Leroy, <lacht> habe ich tatsächlich noch sein neuestes Video angeguckt, weil ich dachte, war diese zoophilie sache jetzt vielleicht nur wirklich ein Riesenklopper. Mhm. Das war der sogenannte Kuhdamm-Raser, der mhm. da quasi durch illegale Autorennen da quasi jemanden zu Tode gebracht ja, hat, einen ja. Unbeteiligten, und der Sohn des quasi damit getö dadurch getöteten. Holy shit. Wo ich so denke, ja, was soll denn hier rauskommen? Also, was genau gehen die jetzt zusammen, dann fahren am Ende, oder was? Also, und da hat also der, es war ganz schlimm auch, es war ja. wirklich richtig schlimm, weil dieser Kudamraser, der ja auch verurteilt. Wurde und, und ja auch her, schon aus
0: dem Gefängnis raus ist. Ich
1: glaube, das ist irgendwie so, ich weiß es nicht, offener Vollzug oder so, irgendwie okay. so. Ka weiß ich aber gerade nicht, nicht mehr genau. Aber der, der stellt sich halt da, als für ihn war das auch schlimm. Als er da gemerkt hat, da ist jetzt jemand tot. Wo ich dachte, wie kann dieser Mann da, wirklich mhm. dieser Hinterbliebene da sitzen bleiben? Ja. Und Leroy sagt dann, ich habe es mir sogar hier aufgeschrieben, als Statement sagt er, im Straßenverkehr kann jederzeit etwas passieren. Darum bitte ich jeden, soweit es die Emotionen zulassen, defensiv zu fahren. Was? Also was, willst du mich eigentlich hä? verarschen? Also erstmal der Kontext. Ja. So die,
0: die haben ja ein Rennen gefahren, ja. Ne? Und zweitens, zweitens so ja. die. Also aber, manchmal also wenn ist du Road halt, Rage auch okay. Richtig. So. Wenn du halt richtig, ja. ah, dann tritt drauf, <lacht> gib ihm. Wenn dir jemand die Vorfahrt ja. genommen hat, dann ist es auch manchmal okay. Dann ist es fair so. Game
1: zu sagen, ich jag ich jetzt.
0: <lacht>
1: das und dann sagt er aber, also dann sagt er noch, ja, es sei aber besser. Wenn man gerne schnell fährt, Schnellfahren ist ja toll, sagt er dann noch. Und da sitzt halt dieser Sohn von diesem mhm. Mann, der da einfach ja. unverschuldet mit reingeraten ist, sagt er, ja, es ist ja toll, aber wer gerne schnell fährt, fährt, soll das halt auf Rennstrecken verlagern, da kann man das ja machen. Es macht unglaublich viel Spaß und man kann sich auch duellieren, wo ich so denke, Junge, read the room einfach. Ja. Und dieser arme Hinterbliebene, der will dann am Ende auch noch was sagen, der wird dann auch abgebügelt. Also es ist, es ist, es ist nicht so, dass man sagt, es war ein, man macht jeder, macht mal Fehler-Video, naja. sondern
0: es ist Konzept. Das ist, es ist das Konzept, ja. Und ich, aber das ist die einzige Sache, wo ich, glaube ich, große Bewunderung für Leeroy habe, ist. Wie schafft er das, diese Leute zu kriegen ja. und dass sie ja. auch zusagen ja. zu sowas? Also was hat dieser, dieser Hinterbliebene Hat er wirklich gedacht so, ja, jetzt kriege ich die Closure, die ich brauche oder geht es da wirklich nur um Exposure zu dem Thema? Und die Ach, hoffen dass jedes das Mal. weil Wenn du dir drei Videos ja. angeguckt hast, dann weißt du doch, dass da am Ende nicht groß was bei rauskommt. Das so. ist
1: mir ein großes Rätsel, also gerade vor so einem journalistischen Background jetzt. Ich weiß, wie schwer es manchmal ist, Leute zu Interviews Toll. zu kriegen. Ja. Und da musst du manchmal schon so, ein, also wie, wie, wie man die Praxis ja nennt, so ein richtiger sein, der dann da an der Tür so lange schellt, bis gerade so ein mhm. Opfer von von Katastrophen oder so, dann sagen ja in Gottes Namen, damit Ruhe ist. Aber das glaube ich nicht, dass, der da das, dass er das so macht. Also die Leute haben eine Bereitschaft und das ist wirklich ein großes Rätsel. Wie ja. kriegt er diese Leute an den Start?
0: Aber vielleicht haben sie, vielleicht haben sie die Bereitschaft, zum Beispiel jetzt, also, dass dieser Kudamraser bereit dazu ist, weil er halt weiß, ja. da kommt nicht große Kritik. Ja. Und so der zusagt, sagt der hinterblieben, okay, dann sage ich auch zu. Genauso wie der Tierschützer vielleicht auch zusagt, weil er sagt, so, ich muss dagegen ich. halten. Bei so. dem
1: Tierschützer verstehe ich es total. Ja. Also, weil, den, den bewundere ich aber auch. Also, wie der den, ich wäre, der hat nicht einmal die Stimme erhoben. Ich hätte, also, Gewalt <lacht> ist nie eine Lösung, aber, sage ich in dem ja. Fall. Ich weiß nicht, ich hätte da nicht so sitzen können.
0: Ja, wobei man auch, also, ne, bei dem, bei dem Transfrau gegen AfD-Politiker-Video ja. war das ja, glaube ich, auch so, dass sie da auch manchmal dann halt zu Recht, weil ihre Komplette Existenz aberkannt wurde, auch dagegen gehalten hat und einen den Kommentar geschrieben haben: so, also, sie hat ja recht, aber sie hätte ihn auch mal ausreden lassen können und so. Und, ne? und ich, also, ja. Ja, ich, ich, ich teile nicht die Meinung ja. von dem AfD-Politiker, aber das ist schon unhöflich, wenn man die ganze Zeit unterbrochen wird. Und
1: das ist auch der Dinge, die ich Leroy wirklich, ich muss aufhören, sich hier nicht auf die Tischplatte hauen, <lacht> fäng, ich fange schon an zu trommeln, die ich ihm wirklich sehr anlasste, dass das eben auch so ein Prinzip ist, das dabei den ZuschauerInnen in den mhm. Köpfen hängen bleibt, zu sagen, ja. prinzipiell hat jeder das Recht, seinen Scheißdreck rauszutröten und wenn einer sagt, also was ist dann das nächste, da sitzt sitzt irgendwie ein Elternteil, das sagt, ich ziehe meine Kinder gern liebevoll und empathisch auf und jemand, der sagt, nee, ich sperre die im Keller ein und verprügel die, ist es dann auch eine valide Meinung und dem man Raum einräumen ja. muss und dass das im Kopf hängen bleibt. Also das setzt sich dann ja fort, wirklich in größere gesellschaftliche Zusammenhänge zu sagen, jeder hat eine Bühne verdient. Egal wie diskutabel, strafrechtlich mm. <lacht> relevant und so weiter das ist. Allein dafür dürfte Leroy eigentlich nachts nicht mehr ruhig schlafen können. Mm. Ich bin richtig in Rage. Ja, also das ja. hat mich gestern <lacht> wild gemacht, nach Strich und Faden, mm. wo ich so dachte, dass das äh, funktioniert.
0: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass dieses... dieses Sophilie-Video jetzt tatsächlich so der, der Punkt war, wo auch, also das sieht man ja auch in den Kommentaren, ganz viele Leute, ja. bei den Tieren ziehen sie dann doch die Grenze und sagen ja. so, hey, warte mal,
1: auch bitte so, das
0: ist nicht eine Sache, die man unkommentiert stehen lassen sollte. Ja. Da, da ist wirklich so eine Art Shift passiert gerade.
1: Aber glaubst du, dass er irgendwie nochmal zur Besinnung kommt oder so? Also,
0: also, mein, also meine Vermutung ist, sozusagen, wenn es so mit, mit Funk nicht geklappt hat. Weil so, das, so stellt das ja da. Er stellt es ja in seinem, in seinem Video, glaube ich, also wenn man so zwischen den Zeilen liest, kommt schon so rüber von wegen so, mm, so Funk hat mir zu viel reingeredet. Ja. So, und das sieht man ja jetzt auch. Er macht ja jetzt sozusagen, er, er schlägt str jetzt noch mehr über die Stränge oder hat mehr Themen, die noch, noch krasser sind. Dann glaube ich, also wenn das der Grund war, Ne, jetzt nicht nur finanzielle Vorteile vielleicht. Der Grund war zu sagen, ich verlasse diesen sicheren Hafen und diese, diese sozusagen, den Support, den ich dabei ja auch habe und auch ja. den journalistischen Support und mache es lieber selber schlechter. Dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Geld mit verdienen aber sozusagen, dann habe ich diese Freiheit, machen zu können, was ich will, weil das durfte ich vorher anscheinend ja mhm. irgendwie nicht. Dann glaube ich nicht, dass, dass er da jetzt Einsicht zeigt und sagt, hm, vielleicht, vielleicht hatte Funk doch recht. Der man
1: <lacht> fragt sich, was passieren müsste, dass er es checkt. Ja, weiß ich nicht. Also, also ich, ich
0: glaube, das, 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 so vielleicht hat er auch schon ausgesorgt, das ist egal, aber ja. weiß ich nicht.
1: Ich habe auch noch ein Action-Video gesehen, wo auch irgendwie ein Krypto-Experte auch noch darlegt, dass er ja auch richtig unseriöse krypto investment werbung macht. Ja, das war, und nämlich, so, ne? das, das war
0: nämlich das Ding. Es gab noch so einen anderen Skandal der jetzt, aber der ist quasi unter dem ganzen Inhalt schon runtergefallen. Der macht jetzt auch diese Geld verdienen um jeden Preis-Instagram-Gewinnspiele. Ja. Da habe ich auch mal ein ganzes Video zu gemacht zu dieser zu dieser Gewinnspielmafia, die dahinter gibt, weil das so eine richtige so eine Telegram-Untergrundorganisation ist. Die Man kommt nicht
1: hinterher oder ja, ja. was war alles. Und der hat er jetzt auch
0: mitgemacht und da, da war halt einer da war halt einer dabei, also dieses klassische, ich verlose hier 200 Playstations oder diesen mhm. Lamborghini mhm. oder keine Ahnung was. Und alles, was ihr machen müsst, um zu den potenziellen Gewinnerinnen zu gehören, ist, ihr müsst diesen fünf Accounts folgen mhm. und wenn ihr allen folgt, dann könnt ihr, werdet ihr ausgelost. Und einer von den Accounts oder vielleicht sogar mehrere, ich weiß es gerade gar nicht, ist halt so ein Casino-Account ja. gewesen, so der halt Werbung das das, macht für, ja. für Glücksspiel. Und... Das ist halt, das ist halt scheiße. So, okay. so, diese Gewinnspiele als solche sind schon weird und reines Engagement-Farming, wo Leute sich halt Followerinnen kaufen. Aber wenn dann die Seiten, die dafür Geld ausgeben, halt auch noch wirklich echt scheiße sind für deine Followerschaft und die denen dann folgen müssen. Ja, ja naja.
1: schwierig, sagt man da mal. Schwierig, ja. schwierig,
0: schwierig. Aber ich finde, das ist auch schon so ein Zeichen von Absturz irgendwie. Also ab ja. dem Moment, wo du anfängst, Werbung für folgt diesen Leuten auf Instagram zu machen. Das ist, das ist quasi die, die ape crime -Variante. Ja. Jedes variante Deswegen wundert mich das auch immer, dass Leute wie Julienko und so weiter das machen. Weil ich ja. jedes Mal denke so, hey du hast doch so viel Geld, warum hast du das nötig? Das ist
1: wirklich dieses, dieses, dieses ja, kann es ja wirklich nur noch um Raffen, um reines Raffen gehen. Vor allen Dingen diese, ja. diese absurden Gear. Kombis, die sich dann finden. Ja. Das betrachte ich auch immer mit Interesse. Also wem man da, mit wem Julienko dann da sich zusammentut. Also in dem Video, in was ich damals gemacht habe, war halt Blümchen dabei. <lacht> Also oh nein, das bricht mir jetzt aber
0: ein bisschen ja, das Herz. Es war so, du, musst, du musst Blümchen folgen und aber halt irgendeinem so Typen, der dir halt verspricht, ganz schnell reich zu werden. Ja. So, also, so eine ganz weirde Kombi. Also so, ja. Ja, ja. Na ja. Aber vielleicht haben die auch einfach alle keinen Bock mehr, richtig zu arbeiten. Ja und gut, das wäre nicht, aber <lacht> wär nicht, <lacht> ich ja. Ja alles
1: gelesen. Oh, du König der Überleitung. Ja, ja, richtig oh, gute. fuck,
0: jetzt ja. Das war jetzt auch bei, bei äh, diversen Medien wieder Thema diese Woche, obwohl die Videos <lacht> eigentlich schon älter sind. Wahrscheinlich ist das so wie Elbkram, das wurde denen <lacht> ja. jetzt erst in den Feed gespielt aber Watson oder die Berliner Zeitung die haben da irgendwie drüber berichtet. Und zwar, es gab jetzt zwei Fälle, und beide hatte ich eigentlich auch schon gesehen, die waren so Anfang Oktober. Einmal in den USA und auch einmal in Deutschland, wo sich zwei junge Menschen, zwei junge Frauen, die eines, eins 20, ich weiß gar nicht, wie alt die andere ist, aber ich glaube auch so Anfang 20., beide Videos gemacht haben, wo sie sehr emotional darüber reden, wie scheiße es ist zu arbeiten. In dem einen Fall bei der Amerikanerin halt so, dass sie halt einen 9-to-5-Job hat. Das ist jetzt ihr erster. Sie hat sich irgendwie fünf Monate darum gekümmert, überhaupt einen zu bekommen. Hat irgendwie ihr teures amerikanisches Studium gemacht für, keine Ahnung, wie viele Hunderttausende von Dollar. Und jetzt muss sie halt da, lebt aber irgendwie auch in, in New York oder der Job ist in New York. und deswegen musste Sie, ja, aber sie nach lebt,
1: glaube ich, in New, Jersey. in New Jersey, weil man sich natürlich
0: New York nicht leisten kann. Mhm. Und das heißt, sie hat aber so, ein, so, eine, so, eine, so eine Pendelstrecke von irgendwie 37 aufstehen, 18 zurückkommen und hat dann halt festgestellt, dass sie jetzt halt einfach kein Leben mehr hat. So ja. sagen, sie, sie macht keinen Sport mehr, sie trifft keine Freunde mehr, sie kommt nach Hause, hat nicht mal mehr Energie zu kochen. Dating ist auch schwierig. Dating, komplett. Isst irgendein Fertigessen und geht ins Bett. Und dann wacht sie am nächsten Morgen auf und geht wieder zur Arbeit und sitzt dann halt den ganzen Tag im Zug und, oder halt im Büro und meint dann auch so, ey, wenn ich jetzt von zu Hause arbeiten könnte, dann sozusagen hätte ich einen 9-to-5-Job, aber das habe ich ja gar nicht, weil ja. ich da ins Büro muss und ich kann aber da, wo das Büro ist, nicht leben, weil es so teuer ist und what the fuck, so was ist mein Leben.
1: der Job ist auch macht keinen Spaß. Ja, ich ne? weiß ich weiß gar nicht ob sie die, ob sie so also sie hat da nachts so, hat der, Nee das ist die die, die andere die, andere, die andere, ja, andere sagt ja. Das aber genau. ich glaube bei,
0: bei Business Insider hat doch gesagt sie ist eigentlich super dankbar für diesen Job Ja
1: gut das ist dann aber auch so ein bisschen zurückrudern im Sinne von weil, weil der, der Arbeitgeber der hat
0: schon ein bisschen Biss Aber ja die die andere das war eine, eine deutsche die auch meinte so, sie bewirbt sich jetzt die ganze Zeit für für Jobs und da da, da steht halt überall drin es gibt Obst im Büro ja. Und dass das so ein Feature ist und sagt sich halt so 30 Urlaubstage... Das hat sie fertig gemacht, Das hat ne? sie fertig gemacht, ja. 30 Und ich muss sagen, 30 Urlaubstage ist schon ziemlich
1: gut. Fürs ganze Jahr,
0: sagt äh. sie dann <lacht> 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 so wirklich mit brechender Stimme. Ja. Ja. und das hat nicht genug Geld und ja, ja, da haben natürlich jetzt ganz viele Leute dann wieder irgendwie Stitches drauf gemacht oder in den Kommentaren sieht man das auch und auch Artikel dazu von wegen so, oh, die Gen Z sozusagen, die weiß nicht, wie hart das Leben wirklich ja. ist so, die sind alle verwöhnt und haben keine Ahnung ich persönlich habe aber krasses Mitgefühl mit denen, weil so, ja man kann sich da auch drüber lustig machen, weil das halt die Realität des Lebens ist, aber die Realität des Lebens ist halt einfach scheiße absolut und ich finde es echt frech, wie viele Leute in den Kommentaren hingehen und sagen so ja, aber ich habe damals meine Ausbildung, da <lacht> habe ich sogar 80 Stunden gearbeitet.
1: Wir sind so. im Schnee barfuß <lacht> zur Ausbildung gegangen. <lacht> ja, <glauben>. Mein Schulweg <lacht> damals. Mir geht es ganz genauso. Also ich finde es auch super Wohlfall, jetzt zu sagen, diese faulen jungen Stinker, Ja. weil ich muss sagen, ich kann mich noch erinnern, als mein oder oder so ein Redakteursjob, den ich so hatte, relativ jung, Da habe also ich hatte halt keinen Zugang zu solchen Outlets. Ich ja. konnte nicht halt bei TikTok weinen. Ja. Ich habe halt dann in, in in der Spelunke in Hamburg auf dem Barhocker gesessen und geweint ja. und gesagt, was für eine Scheiße einfach, wenn ich um 5 Uhr gehe und begegne meinem Chef, sagte ach, arbeitest du jetzt halbtags mhm. oder oder was. Also, das ist einfach, das kann mir keiner machen dass jemand das gut findet. Nee. Es ist, vor allen Dingen, es trifft einen wirklich, wenn man aus diesem Studentenleben meinetwegen so kommt, es trifft einen doch mit einer gewissen Härte, wie es dann auf einmal andersrum geht. Ja. So. Und deswegen habe ich auch komplettes Mitgefühl, muss ich wirklich sagen, weil ich ich glaube, es ist echt nur eine Frage des Outlets. Kann mir keiner erzählen, dass Leute sagen, super, endlich werde ich richtig rangenommen, habe keine Freizeit mehr, <lacht> äh, kann, ich ich bitte, ja, kann ich hier noch länger sitzen. Ja, ja also es ist total unfair in also, dem ich, Fall. Ich,
0: also ich finde es auch schwierig, weil ich, weil ich nie wirklich so einen richtigen Job hatte mhm. und auch sozusagen, in, also ich immer schon sozusagen dadurch, dass ich das machen konnte, was ich immer machen wollte, auch nie einen gesunden Umgang mit Arbeit hatte, sondern immer ziemlich auch... Viel, viel arbeite und diese diese hustle culture da glaube ich auch viel zu beiträgt dass man denkt so oh, ich muss jetzt irgendwie gerade also gerade auf social media deswegen gibt es ja. ja auch so viel burnout bei bei den ganzen influencerinnen aber ich also ich kann ich kann es so gut nachvollziehen und ich finde es krass, wie viele Leute anscheinend, wenn man sich so die Artikel und die Kommentare anguckt, das auch so romantisieren, Total. so dieses so, so das Rechtfertigen, weil wenn man historisch zurückgeht, also im Verhältnis zu dem Geld, was sie verdient, zu den Mieten und den Kosten und so weiter, so einfach, ne, also vor, also mein, meine meine Eltern oder vielleicht zumindest meine Großeltern, da da konnten, da musste nur ein, ein Elternteil arbeiten und man konnte sich ja. trotzdem, also meine Großeltern sind dieses Jahr beide verstorben und ich glaube, meine Oma hat dann auch irgendwann nicht mehr gearbeitet, ab dem Moment, wo sie Kinder hatten. Die hatten fünf Kinder, mhm. Und die haben eine fucking Villa. So meine, meine, meine Eltern und meine Onkel haben jetzt so eine riesige Villa geerbt. Ja. So, das war aber damals ein ganz normales ja, Haus. Ja. So, das ist so einfach so, die hatten oder, fünf Kinder.
1: Und so. man muss gar nicht so weit zurückgehen. Also wenn ich allein gucke, jetzt weiß ich nicht, die Leute, die vor 15 Jahren nach Berlin gezogen sind oder was, in welchen Palästen die noch residieren, zu mieten, ja, wo ja. ich denke, ach angenehm. Ja, äh, ja, wirklich, ja, ja. <lacht> so. Und deswegen, also ich ich kenne das so ein bisschen von beiden Seiten, weil ich es auch eine Phase gab, wo ich mich richtig reingesteigert habe in dieses, ach wie geil und hier nachts im Büro und so. Da war ich Redakteurin bei der bei der Financial Times Deutschland, absurd genug. Da lässt man sich dann so ein bisschen mitreißen natürlich mhm. von diesem ganzen Wirtschaftsgeklingel, wo ich so dachte, wie geil, ich sitze jetzt hier im Büro und bis morgen früh schreibe ich jetzt noch äh, drei Texte und dann gehe ich vielleicht ganz kurz eine Stunde schlafen und duschen, dann komme ich wieder bis mir irgendwann aufgegangen ist, was für eine Scheiße, ja. was für eine lächerliche Selbstausbeutung, wofür denn einfach? Und deswegen, ich finde auch alle Leute suspekt. Also ich mache jetzt ja auch oder ich mache eigentlich auch schon immer das, was ich machen möchte und selbstständig natürlich habe hab ich ja noch hat man noch mehr Freiheiten im Idealfall. Trotzdem sind mir alle Leute suspekt. Die sagen, wenn ich jetzt hier die Sofortrente gewinnen würde mhm. oder die 10 Millionen, ich würde genauso weitermachen. Das sind für mich super gruselige Leute. Ja, ich ja. würde sofort den Griffel fallen lassen. Da würde sich nichts mehr abspielen. Also, ich glaube,
0: wenn ich, wenn ich die Sofortrente gewinnen würde, ich würde diesen Podcast trotzdem weitermachen. Ja. Ich glaube, ich würde auch trotzdem weiter YouTube-Videos machen. Ich würde vielleicht sogar mehr YouTube-Videos machen als vorher aber halt nicht sagen weil, weil es mir also weil ich damit Geld verdiene sondern einfach weil es mir macht es halt auch Spaß
1: gruselig ja, nein, nein ich, ver ich verstehe aber, das, ich verstehe aber, das schon, aber trotzdem aber ich hätte
0: also ich hätte aber einen ganz anderen Druck also ja. ich würde dann sozusagen ich würde dann trotzdem genauso weitermachen wie bisher glaube ich dass ich halt nicht aber würdest du so jede Woche wieder machen nee 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 ja, nee, nee. ich würde ich würd sozusagen ich würde es ich krass reduzieren auf ja. ich mache jetzt wirklich nur noch die Projekte so die, die, Videos, die halt. mir Spaß machen genau ja, Hobby, auf ein Hobby. Hobbybasis ein Hobby was ein Hobby was potenziell auch halt Geld verdienen ja. könnte aber ja also ich... Ich habe schon Leidenschaft für diesen für diesen Job, auch genug, dass ich es, glaube ich, weitermachen würde, weil ich ja. glaube, mir sonst auch langweilig. Aber ich glaube, ich wäre noch selektiver in, der, in ja. der Menge und dem Content und so. Ja.
1: Also ich fand, mich hat es richtig geärgert. Ich habe so ein bisschen auch geguckt, was über die geschrieben wurde und wo ich so dachte, come on. Also ich muss sagen, ich, ich es gibt auch so Sachen, wo ich so Gen Z... Wo, wo ich mich über die geärgert habe schon oder wo ich dachte es ist wirklich eine es sind wirklich jetzt mehrere Generationen hm. Abstand zu mir wo ich denke da habe ich ein anderes Verständnis also gerade wenn es so um so Commitment Fragen geht hm. hatte ich schon mehrfach das Gefühl lustigerweise vor allen Dingen so Gen Z Leute im Influencer Bereich mhm. also wo ich schon so Erfahrungen gemacht habe mit einem großen Influencer zum Beispiel mit dem ich über den ich ein Portrait schreiben wollte und dann ist halt abgemacht morgen früh ja. um ja, ja. 10 Uhr haben wir einen Zoom, um mal zu checken? Hast du auch Bock? Klappt es mit uns? So, ja. Der dann einfach hm. nicht mal zu spät erschienen ist, sondern gar nicht. Und, so. und das halt zweimal. Ja, <lacht> Und so, ja, ja, ja. wo ich so denke, das ist schon was, wo ich denke, da ist, glaube ich, schon so ein bisschen laissez-faire. Hm. Keine Ahnung. Aber in dem Fall jetzt würde ich sagen, es ist unverdiente ja. Kloppe.
0: Ja, weil ich, also ich glaube, dass das, das ist ja ein gesellschaftliches Problem weltweit. Und. Es kommt natürlich auch von der privilegierten Position. Das hat die eine dann auch gesagt. Sie meinte so, ja, ich habe ja einen Job und ich kann glücklich sein und ja. keine Ahnung was, ich kann, kann meine Miete in New Jersey bezahlen so. Aber es ist trotzdem, ist es, ja, also ich, ich finde es ich einfach frech, dieses Gefühl zu kritisieren, ja. weil es ist ja Realität. So Die Leute arbeiten halt einfach den ganzen Tag und haben keine Freizeit und keine, keine Freiheiten und sind daran gebunden und das, das kann man auch schon mal kritisieren. So.
1: Es ist natürlich, ich glaube, die Form war halt so ein bisschen schwierig, weil ja, gerade ja, jetzt ja. so hier die, die deutsche Frau, die ist ja da so am Weinen und hm. sagt dann am Ende auch, wir müssen alle Nein sagen. Und wo ich so denke, naja, das ist, wird dann schwierig, wenn wir ja. alle jetzt von jetzt auf gleich unter das System stürzen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Darreichungsform auch, hm. ne? wo man so dachte,
0: ja, ja, ja. Ich habe keine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber ich glaube, wenn, wenn ich wenn ich alles Geld der Welt hätte, würde ich nicht eine Fußballliga aufmachen. Das ist aber der neue Trend anscheinend. Also wir haben ja irgendwie dieses Influencerinnen machen irgendwie Sport und das ist irgendwie so ein neues Ding auf Twitch und so weiter. Das ist ja auch gerade mit dem, mit dem Kampf so Boxen mhm. und so. Das ist schon ein Ding, was auch extrem gut funktioniert und auch gerade die so Logan Paul KSI, die mhm. verdienen ja bei jedem Kampf irgendwie mehrere Dutzende Millionen. Und das ist in Deutschland ja auch schon wieder so Thema und das auch Fußball in Deutschland auch bei Influencern schon eine große Rolle spielt, hat man bei, bei Trimax und auch bei mhm. Elias Nährlich, die irgendwie so ihre eigenen Teams dann auch gestartet haben. Oder jetzt hatten wir diesen Battle of the Socials, wo dann auch irgendwie glaube ich Fußball gegeneinander gespielt wurde von so TikTok Stars spielen, gegen YouTube Stars und so weiter. Und und das, was jetzt da kommt, ist aber, finde ich, wahrscheinlich das Größte, was so bisher in deutscher, so in dem, in dem, oder vielleicht auch, international fast schon passiert ist. Es gibt einen Vergleich aus Spanien, aber und zwar gründet jetzt Elias Nährlich, also einer der größten aha. Streamer Deutschlands, zusammen mit Toni Groß, ja. also dem Nationalspieler Toni Groß, eine eigene Fußballliga.
1: Das ist schon, hat eine gewisse Wucht. Ja,
0: ne? also ja. die Icon League und das ist wohl tatsächlich, also wirklich, also Liga nicht im Sinne von, aha, da spielen einmal Leute miteinander, sondern mhm. wirklich im Sinne von, das ist quasi eine Bundesliga. Also, ich soll jetzt sagen, also eigentlich das Bundesligasystem nach. Genau, also, also ich, ich weiß nicht, ob, es wirklich jetzt die, ob, ob sie sozusagen, ob sie so viele Teams haben und so weiter, aber aber es klingt schon so, wie da werden unterschiedliche Teams in einem Liga-Format ja. gegeneinander regelmäßig antreten. Und dann gibt es vielleicht Playoffs und keine Ahnung, was so ein bisschen so, ne? also wie das ja in, in, in vielen Sportarten ist, in E-Sport. So klingt es auf jeden Fall. Und diese Icon League soll jetzt starten nächstes Jahr im Sommer und Millionen Fans in Deutschland begeistern. Und ich kann mir das schon vorstellen. Also, wenn du jetzt diese Influencerinnen kombinierst mhm. mit tatsächlichen deutschen Fußballstars, ja. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass Leute das auch gucken, wenn das wenn das dann irgendwie spannend ist. Und ja, auch, ich meine, auch diese anderen Fußballsachen hatten ja schon funktioniert. Und ich glaube, auch Elias Nerlichsa hat in einem Interview gesagt, dass er tatsächlich auch schon von unterschiedlichen Ligen Angebote bekommen hat für sein Team. Ja. Und es gibt ja so ein paar Influencer, die jetzt auch irgendwie schon, glaube ich, in irgendwelchen Regionalligen dann mitgespielt haben und so. Und ja, das, es wird wohl aber nicht normaler Fußball. Also das, das hätte mich jetzt gewundert, wenn sie sagen, ja. wir machen jetzt... Die wir jetzt, bauen
1: uns ein Stadion, Wir weil, weil eine neue ja. Bundesliga... Ja.
0: Und wir konkurrieren quasi gegen die FIFA. So, das ja. ist jetzt das neue Ding. Es, es wird wohl eventuell auf kleineren Feldern stattfinden. Also es mhm. soll so ein bisschen mehr Action sein, so spannender. Schneller, abwechslungsreicher, actionreicher, ereignisreicher.
1: Ereignisreicher klingt Ach. nach Falltüren. Ja, und, äh indem es
0: plötzlich unerwartete <lacht> Wendungen gibt. Ja. Ich will auch, es ist quasi so Ach. Squid Game-mäßig. Ja, so, plötzlich ja, so... Der Ball ist jetzt eine Bombe. Und genau,
1: statt Torwart ein Känguru. <lacht> ja,
0: einfach so Joker, die so, ja. so, so, so Super Mario Kart, aber mit Fußball. Ja, so. ja. interessant. Also das bin ich mal gestanden, ein Fußball mit mehr Toren und mehr Entertainment. Ich weiß nicht, ob Sie damit meinen, dass es mehr, dass mehr Tore fallen oder es gibt einfach mehrere Tore. Das fände ich ja gut.
1: Einfach so, wenn man sagt, man macht es wirklich anders, ja. so mit vier Toren. So ein ja. also quadratisches in jeder, ja, Feld ja, und an jeder... jeder
0: ist ein Tor. Es gibt aber nicht genug Spieler, dass jedes Tor ein Torwart hat. Das heißt, die müssen genau. die ganze Zeit hin und her genau. rennen. So. Ja, ja. Das so sowas. Oder mehrere Bälle. Ja. So, ja, auf jeden Fall ist, ist das wohl ein größeres, größeres Ding. Und dann habe ich aber herausgefunden, das hatte jemand auf Reddit gepostet, dass tatsächlich schon eine andere weitere Fußballliga auch in Deutschland schon angekündigt wurde. Auch von irgendwie zwei großen deutschen Fußballstars, die jetzt irgendwie rauskommt. Mhm. Ja, irgendwie... irgendwie Anscheinend ein neues, ein neues Ding. So, dass Leute Fußball-Liga trennt, geht zur eigenen Liga. Genau, und anscheinend ist das tatsächlich, also äh, genau, Mats, Mats Hummels und Lukas Ach. Podolski haben eine ähnliche Liga, die schon im Januar an den Start geht. Unter dem Begriff, nehmen wir mal hier, das ist ein Artikel von der Bildzeitung, was in Deutschland unter dem Begriff Budenzauber vor Jahren bekannt wurde, wird nun neu aufgelegt mit prominenten Anführern. BVB-Star Mats Hummels 34, sowie Köln-Legend Lukas Podolski 38, sind die Gesichter und Präsidenten dieses neuen Fußballprojekts, das am 8. Januar 2024 starten soll. Die Spieler, die die Teams bilden, sollen Drittliga-Profis sein oder auch Akteure aus der Regional- oder Oberliga. Also die nehmen, also finde find ich aber auch ganz spannend für diesen ja. Fußball. Ich habe mal, hab mal eine Reportage geredet mit jemandem, der so, ich glaube, Drittligist mhm. war als Profi-Fußballer Profi und davon kannst du immer noch leben mhm. in Deutschland, Echt? aber halt so knapp. Und das ist so ein, gerade wenn du älter wirst, dann so ein Thema so, und das, 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 da ging es in der Reportage sozusagen, es war so unklar, ist sein, ist sein Leben als Profifußballer jetzt vorbei oder dann nicht. Dann
1: ist so ein Sommerhaus, wenn dann. Genau. <lacht>
0: Und ich finde es aber ganz spannend sozusagen, so man, man gibt diesen Leuten, die halt ProfisportlerInnen sein wollen, irgendwie noch eine, einen zweiten Einkommensweg ja. oder eine, eine Liga, die vielleicht ein bisschen profitabler ist, weil sie halt auf Twitch läuft oder keine Ahnung was. Bin, auch mal gespannt, weil das Bin Ganze ich auch ist
1: gespannt. Also, also ist, gerade wenn das, wenn das jetzt so, so ein bisschen nicht irgendwie so einer hat eine Schnapsidee, ja, ja. sondern dass es so ein bisschen jetzt so ein Prinzip ist, was vielleicht einfach von mehreren jetzt ausprobiert wird.
0: Ja, also das scheint, das scheint irgendwie zu gehen. Vielleicht fusionieren die Ligen dann irgendwann, dann ist es irgendwann größer als, als normaler Fußball hinaus. Es gibt sowas ähnliches in Spanien wohl schon, das ist auch ein Ex-Barcelona-Star, der das irgendwie gemacht hat, das ist irgendwie die Kings League mhm. und die haben irgendwie eigene Fußballregeln. Ja. ja, ganz spannend. Ich habe übrigens im Zuge dieser Recherche, weil ich mich dann so angeschaut habe, herausgefunden, dass ich mit einem aktuellen Nationalspieler zur Schule gegangen bin. Mit wem? Mit Pascal Groß. Nein. Der war mit mir zusammen in einer Klasse.
1: Kannst du dich erinnern an ihn? Ja. Oder warst du an so einer ja, Schule mit 100.000 Wir, Leute, wir okay.
0: waren zusammen bis zur achten Klasse, dann habe ich, hab ich die Schule gewechselt, war ich mit dem zusammen in einer Klasse und der war damals großer, so fast krasser Fußball begeisterter Typ. Und hat irgendwie ganz viel Fußball <lacht> gespielt und jetzt, jetzt habe ich, hab ich neulich geguckt, weil ich verfolge Fußball null, mhm. geguckt, wer ist in der deutschen Nationalmannschaft mhm. und dann stand da irgendwie so hier, Mannheimer ist jetzt in der Nationalmannschaft ja. und ich so, hä? Ist das der? Und habe ich das Foto angeguckt. Und das ist Ich bin da mit dem in ja, einer Kasse gewesen.
1: Nicht weiter. Also, das war jetzt das erste Mal tatsächlich. Ja, das ja Also, ich glaube, dass ich
0: irgendwann mal gehört habe, dass der, glaube ich, dann irgendwie bei, bei Augsburg gespielt oder sowas, in der zweiten Bundesliga. Also, ich dachte ja. so, ach, cool, irgendwie ja. hat es irgendwie weitergeschafft. So, aber ich, ich war da halt ab der achten Klasse raus, deswegen hatte ich so gar keinen Kontakt Verstehe. mehr zu diesen Leuten auch. Ähm, aber das ist ja sehr lustig. Ja. Du
1: bist aber gar nicht Fußball interessiert. Überhaupt nicht, nee. Ich persönlich, um mich jetzt gegen Ende nochmal sympathisch in Stellung zu bringen, mhm. bin ja Mitglied welches Vereins? Zahlendes Mitglied, möchte ich sagen, seit das Mitglied? Ja. Weiß, weiß ich nicht. waren ist man gleich beliebt? Natürlich, Bayern München, der sympathische Bayern Rekordmeister. Ich ja. <lacht> Leipzig. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Deswegen. Nein, äh, äh, tatsächlich. Also es ist so ein bisschen familiär bedingt. Wenn Bei man Bayern denkt. München? Okay. Ja. Weil mein Lieblingsonkel so ein riesiger Fan war ah, okay. und dann äh, wurde mir das so. Ja, deswegen schaue ich von meinem <lacht> Olymp ich sagen <lacht> <lacht> herab auf ja, diese niedlichen ja. Versuche. Nein, aber ich finde es, was mich ja immer so ein bisschen dann rührt, ist, wenn so äh, super Profis offensichtlich ja doch so viel Liebe dafür noch haben für dieses Spiel, hm. dass sie sowas dann noch aufziehen. Dass die nicht irgendwann, das fasziniert mich auch, dass sie nicht irgendwann sagen, geh mal fort mit dem Ball ich will damit eigentlich jetzt nichts mehr zu tun haben, ich habe hier meine Karriere erreicht jetzt auch, sondern dass die noch so viel Liebe und, und Leidenschaft ja, ja. da reinlegen zu sagen, wir ziehen dann noch sowas so auf und auch so eine so eine Liebe dann haben für die Niederen liegen, das finde ich ganz schön.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das, also werden wir dann verfolgen, also es, es klingt so, als wird das dann wahrscheinlich auf Twitch stattfinden, mhm. vielleicht wird es auch ein Joint-Format hinaus, aber ja, wir verfolgen das und mal gucken, ob es dann im Sommer dann losgeht mit der, mit Elias, im Januar dann anscheinend ja schon mit dieser anderen und mal gucken, wie das ankommt. Ja, bleiben wir dran. bleiben wir dran. Danke, dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne. Gibt es irgendwas, was du noch shoutouten möchtest, wo die Leute jetzt hingehen sollen?
1: Natürlich mein Podcast.
0: Mhm.
1: Der heißt Verbrechen am Fernsehen. Der kommt immer Sonntags. Und da, also ähnlich wie ich mich jetzt über Lero echauffiert habe, ähm, <lacht> <lacht> rage ich da gegen schlechtes Fernsehen mit wechselnden mhm. Gästen. Auch mit Menschen, die man von YouTube kennt tatsächlich. Also Mirella war schon zu Gast. Ich habe demnächst noch zwei YouTube-relevante Gäste. Ansonsten so Leute wie Michaela Schäfer mhm. oder Olli Schulz. Und genau, da urteile ich über viel Trash-Fernsehen, aber auch Schlimmes aus, der, aus den Archiven, wo ihr alle noch gar nicht auf der Welt wart. Aber da könnt ihr mal sehen, früher, früher <lacht> hatten wir es
0: auch nicht schön. Also wir, haben sehr, wir haben eine sehr diverse Zielgruppe hier. Ja,
1: genau, also das würde ich, das könnt ihr euch vielleicht ja, cool. mal anhören. Dann
0: hört doch da jetzt direkt im Anschluss rein. Schön, dass du dabei warst. Und wir hören uns nächsten Samstag. Wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.